0: galera, mais um episódio, hoje nosso convidado aqui é Otto, Otto Júnior, vamos bater um papo aqui com ele, e, e aí mano, chegando o trampo né, e aí ó, como é teu trampo hoje, tu, tu, tu trabalha ali no Shopping da Ilha, mas tu tem o teu escritório em casa também né mano?
1: Exatamente, primeiramente, olá galera, tudo de boa, né? é uma alegria! É uma alegria, né? uma honra estar aqui. Ô, mano, né? eu que agradeço. <risos> e, cara, assim, antes né? de falar, né, do, do trampo e tal, né? assim, muito feliz, né, com esse projeto teu. Ô, mano. Né, cara. assim, é uma parada muito bacana. O que que tu tá achando? Que que cara, tá achando? eu tô achando massa. Eu tô assistindo todos os episódios. Ainda não terminei de Nicolau.
0: Nicolau, É, né? né? A foto Nicolau foi, foi o mais
1: recente. Foi. foi o mais recente, né? Mas eu tô acompanhando todos, né? tá sendo muito bacana, cara. E é uma ideia, é assim, um projeto
0: fantástico, Eu comecei, comecei a pensar em janeiro uhum. desse ano, né? Comecei a pensar, não sei se tu viu, até falei algumas vezes no Instagram e tal, mas tava, tava naquele passo, que nem o pastor Denis falou, aquele primeiro passo ali de Davi, de, 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 de primeiro acreditar, né, e uhum. tal. Mas tá rolando, cara, e, e é um prazer te receber aqui. Tá doido,
1: cara, pra mim é uma alegria, né? prospere muito, né? Vai crescer muito. É uma proposta muito bacana. persevera, não, Continua. Não. Né? Traz mais vezes. Vamos lá. <risos> ah,
0: não. Vocês, essa aí é só a primeira. A gente vai vir com certeza muito mais vezes. Mas é bacana, cara. Eu tô feliz. Tô feliz, né? E aí o trampo,
1: cara, eu tô... Tá, passei hoje o dia todinho, né? Quinta-feira dos dias mais, mais pesados aí. Mais puxado, mais né? Mais puxado, né? Desde 8 horas da manhã, quase 12 horas de relógio, na verdade, né? atendendo a galera aí direto, né? E aí tem esse trabalho presencial
0: e tenho Essa o, é a tua dinâmica, o online. Né? O presencial tu é no teu no teu consultório mesmo. Uhum, exatamente. Aí hoje
1: eu tenho duas duas frentes do presencial, né? Que aí eu sou vamos dizer assim autônomo, né? Que aí é o meu consultório mesmo. Certo. E aí eu sou a presto serviço para uma empresa, ah, né? Que entendi. é um plano de saúde. Aí eu vou para essa clínica.
0: E atendo né? lá. E, e atendo tudo. lá. Então
1: aí presencial eu me divido nessas duas frentes. E em casa é online. Aí é em casa mesmo, home office e tal, online. Quanto tempo já, é Alto,
0: né, nessa área já?
1: Cara, eu comecei o consultório em 2017. Não, 2018. 2018, né? Não, não, 2017. Foi, foi okay. 2017. Na metade de 2017, eu comecei o consultório. Eu formei em 2014 e aí comecei o consultório em 2017.
0: Mas, é, desde o período da faculdade, ali a formação, tu já estava decidido de qual área que tu queria ou tu foi desenvolvendo? Assim?
1: É, desde que eu entrei, eu já queria trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é psicologia clínica, que a gente ama, né? Entendi. Que é a pessoa vai lá, senta no divã, desabar, ah, tá?
0: Entendi.
1: Então, eu já queria, desde o começo da
0: faculdade, eu já queria trabalhar com psicologia clínica. Só que eu não me imaginava trabalhando tão cedo. Tem muita gente que não, que não entende, né? pensa que psicologia é só isso, né? uhum. só a pessoa vir e sentar, mas tem outras, outras áreas. Tem né? outras áreas, tem outras uhum. áreas.
1: Onde tem gente, eu costumo falar, que onde tem gente tem, tem a oportunidade do psicólogo trabalhar, porque a gente vai mexer com o comportamento humano, com a alma humana, então onde tem pessoas, o psicólogo tem a oportunidade de trabalhar. Né? Uhum. Essa é a mais tradicional, vamos dizer assim, a psicologia clínica é a mais conhecida. Né? Ah, no Brasil tem também muito conhecido hospitalar, que é o psicólogo que está no hospital, Entendi. que está em empresa, que é a organizacional do trabalho. Ah, tá. né? Então, quando eu comecei a faculdade, eu já queria trabalhar com clínico. Já tava certo, né? Né? E aí eu queria trabalhar com psicologia jurídica, né? forense, que a gente chama. Só que aí eu desisti, porque o mercado aqui em São Luís é
0: horrível. Não funcionou, né? Não funcionou. É Entendi. horrível. Mas, mano, é como eu gosto de dizer em todo episódio, né? Bora começar do começo. Uau, com certeza. <risos> Conta um pouquinho pra gente aí é, da tua história lá no começo, como que tu conheceu Jesus, como foi que, como foi que rolou.
1: Uhum, beleza. <risos> Cara, eu vim de, de família católica, né? Católica. A galera lá... Todos posso... de São Luís? A galera de São Luís, todo Sim. mundo de São Luís, né? mais católico, né? principalmente minha avó. Né? Então, em casa eu morava com os meus pais ah, e minha avó, de sim parte sim. de pai. Sim, sim. Né? Então, aí ela, mais católica, frequentava a igreja, fazia as orações dela, é
0: praticante
1: mesmo. Isso, né? praticante. Né? Enquanto ela podia ir, ela estava frequentando lá o catolicismo e tudo mais. E aí ela fez muito parte da, da, minha, da minha educação e da minha irmã. Né? A gente morava lá, os meus pais passavam o dia trabalhando e aí ela meio que dava esse suporte e aí dentro dessa educação eu estudei em colégio católico né Instituto Farina então estudei até eu
0: estava série o Instituto ali Instituto Farina é ali no Filipinho é no Filipinho ah, exatamente conhece é a escola eu sou nascido e
1: criado no Filipinho
0: ali perto da Redenção exatamente né? perto da Redenção <risos>
1: né? então eu sou nascido e criado ali e aí ah, então aí minha a, a avó quis né eu estuda Colégio Católico, tem essa formação religiosa.
0: Ela influenciou aí, né? Ela
1: influenciou, né? E aí meu pai, beleza, nunca teve problema com religião meu pai. Meu pai não, não é um católico pra... não era, né? Um católico praticante, hum. nem nada disso. Ele ia só lá no Natal, Dia das Mães, né?
0: Aquele negócio. Aquela coisa toda.
1: E aí, a... eu fiz primeira comunhão, né? Então eu tenho <risos> Acho que ainda tenho foto, eu todo de branco, segurando a vela, fiz primeira comunhão. Né? Então, eu recebi essa iniciação religiosa lá no catolicismo, até que em 2000, ah, eu tinha 14 anos, não lembro agora o um ano, mas eu tinha 14 anos, e aí, com um grupo de amigos lá do Filipinho mesmo, né a mãe deles, que a mãe de um desses amigos que hoje é pastora, ela convidou, né? que a gente ficava ali, mesmo a mesma galera, jogando uhum. bola, jogando videogame e tal, não sei o quê, aí ela aproveitava para evangelizar. Para evangelizar. Né? Então, aí, a mãe de um amigo meu de infância. Chega só um pouquinho, Arthur. o, o, o Mick pode me levar para ti. Beleza. A mãe do amigo meu de, uhum. de infância, a, até o Lucas, Lucas Senna, né? Não sei se tu conhece, trabalha com. O Lucas com... Senna,
0: que produtor Isso, e tal, para guitarra. Exatamente,
1: então o Lucas Senna é meu amigo de infância. É, normal. Né? Né? Aí, a mãe dele me convidou para. Pra ir pra igreja Foi mesmo para ir pra igreja A gente tinha lá um grupo Ela cantava e tal E ele já tocava nessa época Lucas é mais novo do que Eu acho que uns dois três anos
0: E ele já tocava E ele
1: já tocava nessa época Já tocava violão, tudinho E aí eles me chamaram oh, Bora pra igreja e tal Não sei o quê Aí eu fui, beleza, bora Tinha nada para fazer Bora lá <risos> né? Aí eu frequentava Uma igreja batista Tinha uma missão Uma missão ali do Da igreja batista do Bom Milagre Lá no Filipinho Aí eles frequentavam lá, cheguei a visitar uma vez, duas vezes, até que a gente foi em um culto da Iba, né? um culto de quarta-feira. A gente foi, ela
0: chamou, ah, a gente vai lá para a Batista ou, ou, mais ou menos, tu lembra? Que Cara, eu, vez... tinha,
1: eu tinha, eu acho que isso foi em 2000 e... 2004. 2004. 2004. Né? tinha 14 anos, em 2004. Aí né? eu fui nesse culto na Iba... Na né, Prisquinho, foi um culto de meio de semana, quarta-feira. Eu me lembro que foi nas férias, né uhum. janeiro.
0: Uhum.
1: né janeiro, tava estava nas férias e tal. E aí eu fui para esse culto lá na Iba.
0: E aí, o que tu achou? Porque já era diferente naquela época. Já, a Iba já, já tinha uma vibe diferente, né? Já
1: tinha uma vibe diferente. Já tinha uma vibe diferente. E aí eu cheguei, cara, nesse culto. Ah, e aí uma coisa me chamou logo a atenção, louvor. Louvor, né? Chamou logo a atenção a banda. Aí eu lembro de Pastor Joca, batendo na batera, né? Tava lá tocando tal. Mais novo, né? Do mesmo jeito, só. Igualzinho. Igualzinho O
0: Pastor no inveja é essa. O homem parou no tempo, na Parou, bicho,
1: é doido. Igualzinho ele lá, tocando na batera dele e tal, lá. E Biel no baixo. São duas pessoas que eu lembro. É mesmo? Na verdade, três. Eles dois louvou e o pastor que estava pregando, eu lembro. Que era o pastor Pedro, né? Pastor Pedro, que hoje tem um, um outro
0: ministério, Isso, né? Isso, um exatamente, né?
1: exatamente. Aí Hoje ele tem um outro ministério e tal. E aí eu lembro, a banda me chamou muita atenção. Né? Eu sentei na primeira fileira, né? junto com esse grupo de amigos. E aí eu lembro que aquilo ali foi chamando tanto a minha atenção que eu fui me aproximando assim, da, da foi? banda. Isso, tu nem tocava ainda? Nem tocava, não sabe? Nunca tinha visto um instrumento musical na minha vida. Não, já tinha visto ali com uh -huh. o Lucas e tal, mas nunca tinha visto, um... assim, aquela dinâmica, né? A banda Entendi. bem bonitinha, tocando direitinho, né? Com os cantores e tal, achei aquilo ali, assim, show de bola. É diferente, chamou, né? Cara, chamou logo minha atenção. Aí, já fixei... era no piscão? Era na pisquinha. Na Era o culto de quarta que era na pisquinha. Ah, Já tinha uma piscão, mas esse culto mas específico foi lá na pisquinha. Entendi. Chamou minha atenção, eu não lembro nada do que o pastor pregou. <risos> nada, nada, nada. O que, que ele eu pregou? Eu Acho que até hoje é assim, a galera. O <risos> que, que pregou no domingo? Não sei, sei,
0: mas o louvor foi massa. <risos>
1: Exatamente. É. Bicho, aí eu não lembro, não lembro de nada do que o pastor pregou. Aí no final ele fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aquele jeitão do pastor não. Pedro, né? Quem quer aceitar Jesus e tal, não sei o quê. E aí eu lembro muito dele dançando assim no final, aí eu fui na frente. Aí eu aceitei Jesus e converti.
0: Cara, então, tu te converteu pro carro do louvor. Me converti pro carro do louvor. Pô, que, que massa, ó. Que massa. Exatamente. Não foi palavra, né? Ela falou, a importância, né, mano, da gente levar o louvor a sério, né? Uhum. A gente não sabe ali, tem gente que tá indo mesmo. Tipo, tu, tu foi lá e o, o que chamou tua atenção não foi a palavra, foi, foi o louvor. Já pensou se o louvor não tivesse sido bem executado, não tivesse sido um louvor legal, teria sido só uma, mais uma pessoa que entrou e, e saiu, saiu e nada aconteceu. Exatamente.
1: Até porque, principalmente pra, pra quem é jovem, adolescente assim, as, eu não tinha interesse nenhum em palavra. Ficar uhum. o padre dando sermano. Isso é chato pra caramba, é. né? Ficar prestando atenção nisso daqui. Eu não basta do professor dando aula no colégio, <risos> que é chato, né? Eu vou ficar prestando atenção. Não vou. Aí o que chamou a atenção é a banda. Entendi. Né? chamou minha atenção. Aí eu aceitei Jesus, cara. Converti, aceitei Jesus, mas meio que não entendi muito bem o que era o negócio. Ah, tu é crente agora e tal. Não Falei, não sei, né? <risos> Aí eu fui até conversar com a minha irmã. Aí ela tinha uma amiga que era evangélica, né?
0: Tu foi pro... Depois que tu, tu tomou a decisão tu foi procurar entender o que é que tu tinha decidido. Exatamente, porque eu não tinha muito bem entendido, né? Cara, uhum. eu fui lá,
1: aceitei Jesus, que é isso e tal, não tinha entendido muito bem. Eu fui conversar com minha irmã, que eu tinha ido, não sei o quê. Aí falei, ah, o pastor chamou lá na frente, eu fui, aí deram um livrinho assim pra, pra gente. Até hoje eu tenho o, o Evangelho de João, que eles entregam eles, lá não, pra lá, da igreja. Ah, né? Eu tenho lá o Evangelho de João, tudinho de leitinho guardadinho. Aí eu fui conversar com essa amiga da minha irmã, né, que já frequentava, uma igreja, batista. Ela falou, Elton, tu é crente agora. <risos> aí eu,
0: ego, senhor. Ego se implica em quê? Exatamente.
1: Aí eu, ego, moleque. Mas beleza. Aí eu fui sendo integrado lá no, no grupo da galera. Começou
0: a entrosar, né, é, galera? E aí e foi o que
1: me ajudou muito. Né? Então, aí os amigos ajudaram. E aí, como eles já tinham... Né, a pastora Jesus, né, que é a mãe do Lucas né, então ela já tinha o um ministério, tinha a bandinha tudo mais né, aí faltava ali um, um baixista
0: sempre assim o baixista Perfeito. o baixista só nasce assim né, ó, só, só na necessidade só nasce
1: assim aí teve incentivo, né, bora aprender instrumentos tudo mais, e aquilo ali foi me integrando na, nas atividades, na comunhão entendendo o que, que realmente era o negócio Aí eu fui me entrosando naquilo ali. Aí foi que eu fui aprender o instrumento. Tu então foi
0: direto pro baixo? Aí eu fui direto pro baixo. Geralmente, o cara já toca ali pelo menos um violão. Violão, né? mas aí eu não. Tu então foi direto pro baixo? Porque como já
1: tinha, já tinha batera, tinha violão e guitarra já. Né? Então faltava o baixo. Isso, cara, eu aprendi sempre, o baixo. Eu
0: sempre tive curiosidade de perguntar isso. Como é que pra alguém que entra primeiro no baixo? Tipo, porque aqui é só... Melodia, né? Só uma nota aqui aí para aprender violão. Tem dificuldade ainda ou não? Já é mais rápido. Rapaz, tu tu o... toca violão, né?
1: Arranha, toca... ah, dou uma arranhada. Né? Foi meio que junto. Ah, foi junto, né? Foi meio Entendi. que junto. né? Eu fui, aí tive um professor de contrabaixo que era guitarrista. Né? Ele dava aula de guitarra pros meninos. E ele né, quis pros...
0: matar mais um troco contigo.
1: Exatamente. <risos> eu vou matar mais um troco aqui Aí me disse que era para mexer o dedinho assim e me deu aqui a, a parada do desenho do braço. <risos> me disse as notas
0: e tal. E essa foi, foi a aula. Volta. Dois meses de aula. Dois meses. Que eu tive. Aí tu começou a tocar com, a, com ela. Aí eu comecei a tocar com, com a ela. mãe de, de Lucas, né? Com a mãe de Lucas. Sim, sim. Aí
1: tocava Cirilo, David. Essa
0: galera na aí época, na época, né? Era o chip da época. Era o chip da época.
1: <risos> aí fui engajando e tal, aí fui desenrolando, fui aprendendo nesse, nesse movimento aí. Aí fui aprendendo baixo, aí já peguei muito dinâmica de banda e tal, já desde ah. essa época, aí eu tinha, tinha uns 14 anos, e aí já fui entrosando, aprendendo baixo e violão ao mesmo tempo, né?
0: E aí fui desenvolvendo. Mas, mas isso aí mas ela era da Iba não né? não ela era de outra igreja né? ela era
1: dessa missão Essa lá missão missão da Batista lá no Filipim no Filipim né então lá... aí eu só me converti na Iba foi só isso eu fui pro culto me converti ah,
0: lá só te e voltou. nem congreguei
1: lá ah, entendi. né que era guri, tinha 14 anos longe ia né? pegar abusão nada disso a galera toda
0: tava para cá bora para cá entendi né? mas aí Pra, com, como foi que tu voltou na Iba depois porque uhum. tu voltou né lá para congregar lá e tal
1: é. aí eu passei eu me converti em 2006 não 2004 2004, 2004. aí a gente fica, ficou com um, um período de tempo muito curto nessa missão da Batista aí ela saiu e abriu um, um ministério independente ah, teve... né que era que a gente chama de noiva do cordeiro né ainda tem lá a igreja evangélica <risos> noiva do cordeiro tem, é, existe, existe até hoje? Existe até hoje, tá lá. Ela tá lá? Não, ela já saiu, hum. né? Mas ela, como pastor da Assembleia, se juntaram entendi. e aí fundaram, né? É um, meio que uma Assembleia com outro nome, né? A é, Noiva do Cordeiro. Entendi, entendi. Aí eu passei um tempinho na Noiva do Cordeiro, acho que uns dois anos, por aí assim. Aí eu saí da Noiva do Cordeiro
0: e fui pra uma igreja no Maiobão. Pá. Né, então se fui pra longe. <risos> né? ele, tava, ele não quis ir pra Iba, que era longe, aí ele
1: se tacou pro maior Aí eu me ataquei pro maior Aí já tava um pouquinho mais, já adolescente, com 16 anos. Né? Aí fui lá. Já pegava um, um busão. Já pegava um busão, já pegava uma van. Aí a gente saiu quem? Saiu? Eu saí junto com ela. Né? Porque ela resolveu sair também, né? Aí saiu. Saiu ela, aí saiu a, a equipe toda, vamos dizer assim, a banda toda saiu. Era
0: meio que tinha uma. uma... Exerciam uma liderança sobre você Exatamente, é?
1: exatamente. saiu, a gente foi lá com o numa igreja chamada a, a Igreja Batista Apostólica Betel. Né?
0: Essa igreja não fica naquela que a galera chama aqui? A Rua das Igrejas? É, nessa mesma Avenida é... 5. Eu sei qual é. Avenida,
1: qual é, avenida qual é. 5 bom. A Betel lá, ela é prima da Shalom aqui no Patraque. A mesma ah, visão. Ah, sim. Ah,
0: eu já até toquei lá.
1: Já. Exatamente, a mesma visão. Aí eu fui pra lá... E passei uns três anos lá. Fiquei três, quatro anos. Cheguei lá no finalzinho de 2006 e saí em 2010. 2010 saí em 2010 quatro passei quatro anos lá. Passei quatro anos Aí, nesse período, né? A gente vai aí, toca no louvor lá da igreja, serve tudo mais, né? E aí, nesse período, é um período assim que foi assim, importante. Pra, lá nessa igreja, eu considero que eu converti de verdade. Foi. Lá foi... Lá na Betel. Converti de verdade, tive muita experiência com Deus. Deus. né E lá eu converti de verdade. É, é
0: porque lá é, é parecido com a mais, né? Eu já tem uma visão, assim, um pouco mais aprofundada né? da, da, da oração, né? A forma como buscar e tal. É um pouco parecido com a Iba, né?
1: É um pouco parecida com a Iba, exatamente. Só que lá tem a visão celular que tem, assim mais estruturada, mas é M12, né, o, é o modelo M12, lá. M12, entendi. Né? Então é mais estruturado, mas lá
0: foi que eu considero que eu converti de verdade. Então, tem o Apóstolo, aí tem a equipe de 12, né, aí tem essa, essa coisa toda. Exatamente, aqui. tem o Apóstolo, né, o
1: Apóstolo lá é um cara excelente, né, também impactou muito a minha vida, né, o Apóstolo Renato Cunha, né. Renato Cunha, Um cara, Cunha. assim, muito inteligente, assim, um sábio, um cara, assim, Show de bola, não tenho o que reclamar dele, não. Foi um pastor assim, excelente, que me ajudou muito. Ah, e aí lá, assim, fui, fui inserido nesse ambiente de adoração lá. Lá que tu conheceu isso. Né? Lá. Né? Então, tinha, o louvor era muito livre à época. Né? Meio a, a vibe do que era um pouquinho antes a Iba. Né? Essa vibe em anos 2000, uhum. Cirilã, então toca uma
0: música tá bem, e vai embora. Bem livre, né? Eu e tal.
1: Nessa vibe aí, aí eu fui inserido nesse contexto de, de louvor, já lá, tocando contrabaixo, tocando contrabaixo. E aí lá eu também conheci uma outra figura importante pra mim, que foi o Fernando Monte, né? que hoje é pastor. Ah, cara, tá, o Fernando tá Monte,
0: eu acho que quando eu cheguei na IBA em 2013, ele não estava mais lá, né? Não, ele já eu, tinha saído. Eu só ouvia falar a respeito dele, mas hum. todo mundo fala muito bem dele, que ele é um excelente ministro e tal. Exatamente, a vibe dele é show de bola. Tu tocou com de ele um tempo? Viu?
1: toquei com ele, um bom tempo. Um bom tempo. Toquei né? com ele um bom tempo, né? E aí eu conheci ele lá, né, e aí ele ministrava meio a, a, a vibe do Flau.
0: É, né? É. Ah, então era massa.
1: Essa vibe aí, cara. Essa vibe aí, né? De administração, bem fluir e tal. Não sei o quê. Aí eu me entrosei lá. Me entrosei com ele, né? E aí a gente formou uma equipe, tudinho. Aí em 2009 a gente gravou um CD. Gravou um CD lá da igreja, né? Então a Igreja Batista Apostólica de Cabetel. A gente gravou um CD. foi legal, cara. Gravou CD tudo. Aí foi que tive a primeira experiência de estúdio. Né? Vai pro estúdio gravar lá né, estúdio do, do Jailton. Não sei nem se Jailton ainda tá aqui, eu cara. Eu não
0: sei nem quem é Jailton. Bicho. Lá no Anjo da
1: Guarda. Nossa, né? Não sei se ele ainda piorou. tá aqui ou se ele... Ele teve uma época que ele tava o Rio. Né? Rio de Janeiro também é um cara massa. Se ele tiver é. aqui, inclusive, é bacana trazer ele. ele é... Jailton, né? Jailton. Abraço, Jailton. Jailton está tá vivo, né? Ele tá vivo, né? Tá vivo, cara. <risos> eu não sei se ele tá aqui em São Luís, né? Porque a última vez que eu falei com ele, parece que ele tava no Rio. Né? No Mas Rio. é um cara, assim, também, de produção. Um cara fantástico. A gente teve essa experiência lá, gravou o primeiro CD, aí começou a rodar um pouquinho e tudo mais. Aí em 2010, aí a gente resolve sair lá da Betel. Todo mundo, a banda todinha? Aí a banda todinha resolve sair da Betel. Aí tava eu, o Fernando, aí tinha um tecladista com a gente e um batera. Né? O batera Pedro, né que Pedro. chegou até a tocar com o Pastor Fred, que agora tá em Teresina.
0: Ah, Pedrão. Pedrão, Pedrão. Pedrão. exatamente.
1: Beleza. Aí ele, a gente resolve sair. Meados de 2000 e 2010. Em né? 2009, ali a gente gravou o CD. A gente foi logo depois de gravar o CD, vocês? É um quase que um ano depois. Entendi. Né? Aí a gente, no finalzinho de 2009, a gente foi meio que lançar o CD, começou a rodar por algumas igrejas. Fez a a
0: turnezinha ali, né?
1: Exatamente. Aí a gente cai na igreja Batista Bethesda do pastor Jânio Gama. Betesda. Betesda, eu acho que é Betesda.
0: É, é, é no.
1: Eu acho que é Coapan ali, São Cristóvão. São ali, Cristóvão. Ali Já toquei ali. lá
0: uma vez também. Exatamente. A igreja até tá grande, né?
1: Isso. Aí a gente cai lá, eu acho que era um congresso de jovens, alguma coisa assim. Cai lá, aí quem tá pregando, Ribinha. Pastor Ribinha.
0: <risos> Riba praga Braga. Rapaz, ele tá em todo lugar, né? Isso, ele
1: roda mais <risos> que <de> doido. <risos>
0: Bicho, tu vai no <risos> stories dele tu não entende onde é que ele tá, bicho, ele roda. Todo viu? dia é um lugar. Mas tu... ele é massa, ó, ele é massa.
1: Aí ele tá lá, pregando, porque ele é amigo do Pastor Jânio. Então aí o Pastor Jânio chamou ele pra pregar e a gente pra fazer o louvor. Uhum. E aí como a vibe era muito bacana, aí rolou o clima.
0: É, rolou né? a química ali, rolou né? Rolou a
1: química, já era, né? Aí ele gostou muito da pegada do, do Pastor Fernando e tá, tal, não sei o quê. E aí, Fernando, ele tem uma veia meio profética, né? Uhum. Ele é profeta, na verdade. E aí, ele meio que liberou uma palavra lá pro pastor Ribinha. Que, a época, ia pra Coreia ainda. Ia viajar pra Coreia, ele tava meio que nessa... E vai, não vai, vai, não vai. E aí, o pastor Fernando liberou uma palavra dizendo que ele ia receber um sinal lá, financeiro, não sei o quê. E aí, meio que fez essa, essa, esse vínculo. Criou essa amizade, né? entre a ah, Então, e nessa pastor época,
0: IBB Nesses... Já
1: tinha começado. Já tinha começado. Mas estava né? bem no início. Bem no início. Bem no, Ainda não era isso que é hoje. Né? Aí, como a gente fez essa aliança com o Ribinha, fez essa amizade com, com o pastor Ribinha, no outro ano ele quis levar a gente em Pinheiro. Cara, vocês têm que vir aqui para o carnaval e tal, fazer o retiro e tudo mais. Só que aí, a, o apóstolo Renato meio que não liberou a gente. Não, cara, libera dois dias só, para vocês irem. O carnaval inteiro, porque era meio que uma das equipes da igreja, né? Então ai, ai,
0: ai, nesse período vocês ainda estavam ali sobre a cobertura da, da, da Betel do Maiobão. Da Betel
1: do Maiobão, a gente estava nessa cobertura. Entendi. Né? Aí Ribinha que chamou a gente, só que ele queria pra gente passar o carnaval inteiro, né? Ai. Bora para Pinheiro passar o carnaval inteiro. Ah, pastor, é dois, vai quebrar minhas pernas
0: aqui. E, e o nosso oh, retiro. E o nosso aqui, não vai
1: ter, né? Não, não vai, libera só se for dois dias. Aí acabou que não deu certo, mas aí em julho a gente vai para Pinheiro. Né? A gente foi lá, primeiro congresso de jovens, a gente tava tocando. Né? A gente tocou, e aí lá quem tava pregando? Pastor Pedro. Pastor né? Pedro. Pastor Pedro ainda tava na Ibo, Sim. Né? e aí ele tava pregando e tudo mais, aí... Rolou a vibe, a gente conversou direitinho e tal, aí a gente já tava pensando nessa transição, aí foi que a gente decidiu, não cara, então bora
0: pra IBA. Ah, foi dessa forma, foi né? Foi dessa cara? forma, e aí isso foi em 2010. 2010, aí já, bem mais pra cá já, né? Bem mais pra cá,
1: 2010. Aí em 2010 a gente vai pra IBA, na meta de agosto,
0: mais ou menos julho agosto de... Mas, mas aí vocês conseguiram sair de boa lá da, da, da Betel, o pastor ficou chateado. <risos> sempre fica, né? Sempre fica, sempre fica. É sempre fica chateado. Quando, quando, quando a ovelha é de valor, né? Pô, como uhum. que não fica? Sempre fica exatamente sempre fica chateado, né?
1: Ficou chateado, mas liberou e tudo mais, e a gente foi.
0: Foi a banda todinha.
1: Aí foi a equipe.
0: Pedro, Pedro... Aí foi
1: Pedro Batera. Uhum. Aí, Fernando, eu e o tecladista, que é o Jailson.
0: Isso foi em 2010? 2010. Tá. Aí, eu me lembro que eu cheguei em 2013 na IBA. Então. Uhum,
1: exatamente. Aí, em 2010, quando a gente chegou, o louvor da IBA estava passando por uma transição. Que antes, quem só
0: cantava,
1: ou quem só ministrava no Apriscão, era quem fazia parte da rede do Pastor Joca.
0: No apriscão só ministrar, que é a Rede Aliança, né? Que é a
1: Rede Aliança, era meio que a rede de louvor. Entendi. Né? Ele e, era o
0: líder na época, não ele era? Ele era o
1: líder na época. Pastor Joca. Então, quem tocava nos cultos principais era só quem fazia parte da rede de louvor.
0: Como o Pastor é. Rose disse, para os mais antigos, Joaquim Batera, né? Joaquim
1: Batera. É, Joaquim é. Batera. Aí a gente chegou nesse período de transição certinho. Eu lembro que a gente participou da primeira reunião que aí cada rede já tinha meio que as suas equipes para ministrar em retiro, uhum. né? ministrar nos eventos das redes, já tinha algumas equipes estruturadas. Né? Aí, eles iam, aí que eles iam é, inserir meio que o formato que é hoje, de várias equipes, as tem escala e tudo uhum. mais, então foi nesse período. E,
0: Otto, então, quem era da, da rede do pastor Joaquim Batera, da rede Aliança, ministrava na Piscão
1: isso na Quem pisca, não era, ministrava na pisquinha, é? Quem não era, ministrava só em atividades só, só da de rede. rede. Ah, entendi. Das redes. Só atividade de rede, né? Cara, engraçado,
0: né? Não sabia que era assim. É, porque a ideia era meio que o um pastor uh, pastorear a galera do louvor. É, mas é interessante mesmo, cara. Assim, tinha uma rede só pra galera do louvor. Tipo, sendo assim, era uma, uma coisa assim, dedicada, né? Tinha como dar uma atenção maior hum, hum. e tal. Eu fiquei impressionado que o pastor Avoso me contou aqui que antigamente a, a, o teste para entrar. Era Rochedo. Era Rochedo de seis meses. Tinha para fazer um teste de seis meses. O bicho Senhor, ela é, pô, Se hoje em dia for falar um negócio desse para alguém que quer. Ele, ele, a ele, galera desistiu três meses. É. Três meses tá desistindo. É. Ah, vale. Não, e, e o que é mais louco? É porque hoje em dia é assim: a gente vai. Faz o teste e passa por um período ali sendo observado. Uhum. A pastora Rose me disse era o contrário. Pô. Se tu queria fazer o teste, tu tinha que passar um período de seis meses ali sendo observado. Exatamente. É doido,
1: é. Era, tinha, a pessoa tinha que ter perseverança. Perseverança tem meio que a convicção ali da coisa. É. Que aí ia ver a perseverança, o relacionamento, Uau. a. Até pastor, opa, beleza, esse daqui tem interesse, ah, esse daqui ah, tá ah. perseverando, esse daqui tá consagrando, não, tá participando. Quando, quando dava
0: seis meses o cara já tava até formado já já tava bem convicto, né, do, do, do que queria mesmo e tal. Né? E aí, ó, aí o entorno louvou, demorou gente... um pouco, como foi isso? Não não. não, não, a, a, a gente... ali só nas atividades gente... de rede. Nada, Nadinha?
1: porque como, como tava nessa transição, né, então aí abriu para essas várias equipes. Aí nessa primeira reunião, o Pastor Joca foi apresentando as equipes das redes né? e tal. Quem é que lidera a equipe? Aí eles foram
0: apresentando, aí ele fez uma introdução e já ia organizar as escalas. Ah, foram então montando as equipes e organizando as escalas. Exatamente. Tá? Como é até hoje, né? Como é até
1: hoje, né? Entendi. E aí, como a gente foi para a rede na época, a rede Radicais da Tribo, que era do Pastor Pedro, né? E aí lá já tinha uma equipe. Que era o Wellington, Marcelo... Só o Dinossauro. Só o Dinossauro. <risos> né? Eu acho que da equipe que era na época só eles dois que ainda estão lá na igreja, o Wellington e o Marcelo. Mas já tinha já uma equipe formada já, ah, que eles ministravam nas atividades da Radicais da tribo. E aí como a gente foi participar de, da Radicais, então a gente foi inserido nessa equipe. Aí eu fui servir ao louvor da igreja já... Nessa equipe já da radicais da tribo. Só que aí tinha um outro nome, só que eu não lembro. Entendi. Sal da Terra, acho que era Sal da Terra, não sei. Na época era o Sal da Terra. Acho que era isso. Aí eu comecei já... A... E aí não tinha teste na época nem nada. Aí já começou. Em 2010 já não, comecei a engajar. Nessa transição
0: aí não, não teve teste, né? Acho que foi bem meio, meio que uma necessidade, né? Isso. O pessoal tava reorganizando, né? Exatamente. E tempo em tempo tem, né? Pô, sempre o louvor tá passando por uma transição e tal. Uhum. Buscando melhorar. Mas, se assim, na tua avaliação, né? tu, vi, tu viveu meio que os dois momentos ali, né? Tu chegou um pouco ali na, no momento de transição, mas tu sabia como funcionava. Tu, na tua opinião, assim, hoje ou antes, assim... É... Cara, ah, se pudesse que... juntar as duas coisas... As duas, né? É. Porque os dois têm os seus prós, né? tem é. também os seus contras. Ó, oh,
1: assim, uma coisa boa de hoje, a estrutura e a organização. Muito boa, Foi né? algo assim que eu tinha, inclusive, muita dificuldade, porque a, com o pastor Fernando
0: a gente nem ensaiava estrutura de música. Não sabia nem o que era isso, né? Bicho? Que, que diabo é a estrutura de música? Assim. <risos> era só e vai na tora, né? É, vai na
1: tora. Ele repete o refrão como ele quer, ele bota a introdução como ele quer. E a banda que se vira. Ele né? guia a dinâmica, aumenta, diminui dinâmica, pare e tal. Ele que guiava tudo. Né? Então a gente não, eu não tinha nem essa preocupação. Então, aí, quando eu chego na IBA, cara, você vai ter que pegar a música direitinho, estrutura e tal. Estudar, né, a música. Estudar tá. a
0: música. Aí, eu é, ego... Tudo. De início, assim, parece que é muito trabalho, mas depois vira um negócio, assim, que, na verdade, deixa... Torna é prático, né? Assim, torna é prático. É o nosso servir, né? Aham.
1: Uhum, ajuda demais, né? E aí, o que era bacana da época era fluir, mover,
0: uhum. né?
1: Que era mais... Assim, a gente tinha mais acesso a
0: isso. querendo ou não, parece que E aí um pouco, deu uma né? perdida
1: por conta da organização, da estrutura e tudo mais, que faz parte. Toda vez que a gente alinha qualquer estrutura técnica, então nossa atenção, infelizmente, fica voltada para isso.
0: E até assim, é o que tem se conversado muito hoje, é que o desafio é, 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 é ter as duas coisas agora. Exatamente. Né? Continuar com a organização, mas... É, voltar a fluir mais, né? Assim, entre aspas, ser mais livre, né? Mas ali dentro da estrutura, dentro da organização. Exatamente. Que é, é po... possível, né? É isso. muito possível.
1: Né? E, e é isso. Hoje a gente já domina a parte técnica, essa estrutura a gente já domina. Por isso que a gente está nessa transição de novo. Uh -huh, uh -huh. Porque a gente já está dominando essa parte, essa estrutura técnica. A gente uh -huh. já tem esse domínio, já tem essa segurança, já conhece a ferramenta. Então, aí, conhecendo a ferramenta, aí eu fico no automático nela. Aí eu tenho a possibilidade é. de olhar para aquilo que, de repente, antes era muito bacana, uhum. que é muita identidade lá da igreja. Então, agora eu tenho a possibilidade de resgatar isso, que é meio nessa transição que a gente está hoje. esse momento é para isso.
0: É. E, mano, agora fugindo aqui um pouquinho aqui do, do louvor, né? Uhum. É, eu acho que esse papo aqui a galera... Tá muito ansiosa, já falando de, de, de ansiedade, mas conta um pouquinho aí do teu lado profissional, como foi que, que surgiu essa vocação, como foi que tu despertou para esse lado e tal.
1: Foi ali meio que na adolescência, terminando escola, o que, que tu vai fazer? É? Hum, vai também. ser o que quando crescer? Eu queria ser jogador de futebol. <risos>
0: <risos> eu queria ser jogador. Nossa, eu nunca joguei uma bola contigo. Com esse Isso, negócio aí? É porque eu
1: escondo o jogo. Hoje eu... <risos> <risos> Hoje eu tô só me resguardando. Joga do caro. <risos> Joga não do nada. caro. Né? Mas eu queria. Tinha o sonho de ser jogador. Jogava bola quando era. Era um jogador mais ou menos. né mas... Mais, mais ou, ou menos. Mais ou menos. Assim, desdobrava e tal. Não sei o que. Mas tinha de repente essa expectativa e tal depois logicamente isso vai amadurecendo, amadurecendo né a gente vai não tem que fazer alguma coisa de verdade né jogar jogador de futebol não dá não bem não certo dá, então. e aí o que, que eu vou fazer né não sei bora ver e aí no colégio assim a até ali mais ou menos no meu primeiro ano eu de certa forma aprendia rápido os conteúdos tá não era um aluno ruim né mas ali no primeiro ano meio que eu comecei a a bagunçar. Dá trabalho. É, exatamente. Comecei meio que a bagunçar e tal. E aí me desinteressei muito por estudar. Primeiro ano ali do ensino médio? Primeiro ano ali do ensino médio. Né? Até no primeiro ano, assim, eu tava sempre ali, top 10 da sala uhum. e tal. Só que aí, a partir do, do primeiro ano, eu comecei a dar uma relaxada, comecei a brincar Cara, mais. Cara, engraçado,
0: eu também... O, 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 o período que eu mais atentei na escola foi no ensino médio. Eu não entendo, pô. Eram os últimos. E foi o que eu mais atentei. Isso, exatamente. bom <risos> eu, Igualzinho, isso?
1: Atentado. Se eu tinha um professor, professor de química, né? Não sei se ele ainda é vivo, acho que ainda é Pinto. Né? Pinto era um professor assim, Jurássico, dinossauro, lá da, da escola que eu estudei, No Pinto Batista, no ensino né? Morreu. Você não, perde, né? É, não, era pra ter feito essa piada. Sim, vai, continua. Pinto já tá vivo. Aí, Pinto me olhava assim, senhor. Se ele me olhava assim, ele fazia assim, ó. Esse menino é enjoadinho, <risos> ele fazia isso, ó, a gente já tentava muito com ele. Qual, Aí, era, escola,
0: qual era o colégio?
1: Batista no ensino médio, a né? Batista. No Batista. Aí ele olhava assim pra, pra mim para pra a turma assim, né? Aí ele fazia assim pra gente, ó. Você é
0: estudinho... São bandido. <risos> que professor louco. É, bicho, um professor que fizer um negócio <risos> desse hoje em dia, ele tá muito lascado. Ixi, isso é processado na hora. É, poxa, antigamente era massa.
1: Antigamente né? era bacana. A gente zoava, ele zoava é, pra gente. Ele fazia ele assim... Morria, ele ficava nisso aí mesmo. Aí ele pegava, assim, um, um jornal, que ele sempre ia com jornal, né? Uhum. Aí falava assim, um dia, um dia. Ainda vou olhar vocês aqui na Meu primeira praia. Meu Deus frase, ele
0: é né? bicho, ele é muito louco. Vocês presos. Um salve aí, como é o nome do professor? Pinto, pinto. Pinto, um salve. Pinto, aqui, ó. Não virei bandido. Bicho,
1: mas ele falava isso, cara. Bandido, eu vou ver vocês aqui no jornal, preso. Preso e tal. Será que ele viu algum? Não, da galera lá, não. Não, não. não ninguém. Poxa. Não sei se outra turma e tal, mas hum. da gente lá, não, né? E aí nessa época, cara, aí nessa época eu comecei a pensar, né? Bom, bora ver o que, que, dá, pra, o que, que dá pra passar no vestibular. Uhum. Ah, tu começou a pensar assim. Aí eu comecei a pensar, né? E a psicologia não era uma opção, né? Passava de longe ser uma opção. E até o terceiro ano, né? Então aí no terceiro ano então, foi não que não tinha nenhum
0: interesse, assim, uhum. não olhava, não tinha nada. Não gostava. De eu mais, isso que é legal. Nada, 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 nada,
1: nada. Quando eu era guri, eu tinha vontade de fazer direito. Direito. Né? Então eu dizia que ia fazer direito, fazer direito, fazer direito. Só que aí eu fui entendendo mais ou menos, aí eu fui vendo que minha nota não tava assim nessas coisas todas. <risos> fui olhando a realidade, aí eu falei... foi, peraí, Aí deixou baixar a bola, né? Humilde, é, fui ficando mais humilde, aí fui vendo como é que era a dinâmica ali do direito e tal. Eu falei, ah, essa parada aqui não dá pra mim, não. Fui tentar pensar em outra coisa. Aí eu fui meio que pro lado da história da filosofia. Cara, eu vou fazer isso daqui. História, Parece filosofia, que que eu
0: descendo, gostava. Foi descendo, foi descendo. Baixei o nível, Sem né? menosprezar as, as áreas, pelo amor de Deus. Velho. Baixei o nível, fui lá pro chão.
1: Filosofia. <risos> Aí eu achei meio que um meio termo com psicologia. Psicologia. Né? Por quê? Porque nessa época, no terceiro ano, eu já tava lá na Betel. Nessa né? época tu estava na Betel. Eu já tava tá? na Betel. Né? Hum. Já tava na Betel, então já tava nesse processo de experiência com Deus e tudo mais e aí nesse tempo eu já fui começando a me interessar mais por teologia entender como é que
0: funciona a parada e tal, então aí foi despertando esse interesse cara, ainda bem que tu foi despertando interesse pra esse lado, né, porque geralmente tem uma galera que despenca, né, demanda-se pra outro lado e se desvia logo fica cheio de ideias fica cheio de ideia tu passou por isso, Outra, assim quando tu começou a te interessar por essa área e tu ali cristão aí vem muita questão de curiosidade né querer entender muita coisa e então, tal aí tem gente que se perde né facilmente tu tu correu esse risco tu tu, tu, tu te sentiu em algum momento assim muito questionador a ponto de de, de duvidar assim
1: cara eu não corri esse risco tá? e o que fez a diferença foi esse período aí porque aí eu eu comecei a me interessar mais pela teologia só que além disso eu tive muita experiência com Deus nesse período cara, cara é de, fundamental. de eu terminei o colégio em 2007 né e aí eu entrei na faculdade em 2009 Nesse período que eu estava meio que ocioso, então eu tive muita experiência com Deus. Foi o que fez muita cara, diferença na minha vida, cara. Muita pra diferença. Para encher mesmo. o seu
0: tempo mesmo com a igreja. A Exatamente.
1: Aí eu escolhi e falei assim: cara, eu vou ver alguma coisa que me ajude com teologia. Aí ajude teologia e ajudar as pessoas. Aí eu fui meio que encontrando a psicologia. Né? Aí fui. Ah, tive interesse pela psicologia. Aí prestei vestibular duas vezes, né? Na época ainda não tinha Enem. Quer dizer, já tinha, mas não era não o era principal, o era, não era o vestibular gente... tradicional que a gente falava, né? Aí na federal não passei, passei só a, na primeira etapa, duas, dois anos. Então, dois anos passava na primeira etapa, na segunda eu engatava, não passava. Né? Aí eu minha, a minha faculdade particular, né? você particular, mas aí nesse tempo eu fiquei meio que dois anos aí sem estudar. Entendi. Né? E 2007, 2009, 2007, né? 2007, 2009. Né? Aí esse tempo foi fundamental para mim. Eu, eu, inclusive, entendo que se eu tivesse ah, usado logo, entrado
0: logo na faculdade, depois da escola, eu tinha desviado, só Poderia ter dado se, ruim, eu né? Eu tenho assim,
1: quase certeza. Ah, às só. vezes é
0: perfeito, né? Tu, tu passou ali dois anos no limbo ali, mas é porque Deus queria te preencher, né? Exatamente. Porque tu ia começar a estudar algo que tu precisava estar ali, bastante alicerçado, né? Exatamente,
1: muito cara. Legal. E, e o que fez muita diferença mesmo, assim, pra eu chegar na faculdade e não me desviar, foi minha experiência pessoal. Não foi nem conhecimento de teologia, uhum. de nada, foi a experiência pessoal As que experiências,
0: eu tinha. Né? Eu, orava,
1: eu orava muito, cara, assim, né? Muito mais do que hoje. De madrugada <risos> e tal. Lançava... Um, um CD que me abençoou muito foi a... Dançando no Fogo do Pastor Fred.
0: Dançando no Fogo.
1: Cara, eu botava ali, eu tinha um
0: notebookzinho, meu pai tinha um notebookzinho. Cara, esse CD, Dançando no Fogo, até hoje ele nunca foi superado por muita Ixi. gente, pô. Né? Muita Senhora. gente fala desse, desse CD.
1: Pois foi, esse CD assim foi marcante, só. marcante. Eu escutava, escutava, passei meio que esse período inteiro, dois anos só, escutando esse CD. Dois, não, só ele, só ele. era <risos> esse CD fai, e um outro CD do Lucas Souza. Né? Dois pensando. CDs que eu escutava direto, direto, direto Pois Esse cara é direto, fogo, né? né? Ele
0: se, se desviou bacana. Se desviou <risos> legal, hoje tá legal. Ai, ai, <risos> será que ele volta? Rapaz, eu oro fé, né? Vamos eu oro por ele, ele.
1: Eu oro por ele. É, Mas aí fez a diferença. Nesse período foi que fez a diferença. Aí foi que eu comecei a faculdade, né? E aí eu tinha essa. essa... E aí, nesse meio tempo, eu tava rodando tocando né? rodando tá, não sei o quê. aí foi que eu comecei a faculdade né? então foi nesse processo aí quando eu cheguei na faculdade assim eu não corri o risco sério de desviagem de nada disso né mas havia muito questionamento porque aquilo que era apresentado lá faz muito sentido o que diz respeito à resposta há muita coisa visão de um homem então aí eu fiquei assim, é, eu essa parada que faz sentido, e agora? E aí tu, tu sentia que questionava aí, e tu ia buscar a resposta? Aí eu, a, o que que acontecia? A minha experiência pessoal ela sobrepôs, ela foi muito mais forte, né? Porque aí eu tinha a minha realidade, a minha vivência, né? E aí tinha a teoria lá que apontava para uma outra coisa. A maioria aponta para um outro lugar. Só que aí o que me sustentava foi a minha experiência. ah não, cara, tem aqui, né Deus fala e tal, é, é real. Né? Então, isso daí foi o que me sustentou muito na faculdade.
0: E foram cinco anos, Otto. Cinco anos. Cinco ó. anos, né? Aí, quando tu te formou, tu já tu já estava decidido também na questão da especialização, porque tua área é, como tu falou, a gente estava conversando aqui uhum. no off, é mais clínico, né? É clínica, clínico, clínico, é né? Mas, assim, clínico, só que a gente vê que é mais pressário, assim, de ansiedade, né? Tu trabalha muito essa questão de ansiedade, depressão e tal. Também tu já estava certo que queria trabalhar diretamente com, com, com esse tipo de, 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 de paciente, sei lá, vamos dizer não, assim. Não, não. Isso
1: daí foi, foi na prática
0: mesmo, na né? Na prática, foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo na prática.
1: Porque Eu na formação como eu estava falando no comecinho, eu tinha interesse na clínica, uhum. mas eu esperava trabalhar com clínica só quando eu tivesse o cabelo branco. Né? É mesmo? Por quê? Porque qual era a vibe lá do, dos professores e tal? Primeira coisa, ninguém vive de clínica. Se tu quiser viver de psicologia clínica, não vai dar certo, vai passar fome. Então, essa era, esse era o discurso. Tu vai passar fome, não vai dar certo, não sei o quê. Aí o ah, tá, então... Tá, plano B e tal. ali escutando isso, escutando né? Escutando isso. Né, escutando meio que essa vibe aí. E aí a segunda coisa era, para ser psicólogo clínico, tem que ter muita experiência, tem que ter... Então
0: colocava assim um peso, um peso gigante, risco... Né? Para não ir por esse caminho. Para
1: não ir por esse caminho. Então aí eu, beleza, eu quero, entendo que vai ser bacana, mas vai ser daqui a
0: 20 anos. Quando então, já vai estar estabilizado, resolvido, né? E Isso. já vai ser mais um negócio de, de amor do que... Do que... Simplesmente, Simplesmente só trabalho e remuneração né?
1: Exatamente, era essa a ideia eu Vou lá, vai ser uma parada secundária hum. Vai ser uma outra atividade Mas não vai ser o sustento principal Qual vai ser o sustento principal? Aí eu entrei em crise Aí era a psicologia jurídica no começo Aí eu fui vendo que o mercado estava muito ruim E aí na metade do curso eu comecei a estagiar no RH É,
0: é, é outro, mas como é essa psicologia jurídica? assim como Jurídica, hoje,
1: hoje tem psicólogos que trabalham no tribunal Por exemplo, ah. fazendo perícia Perícia, aí, às vezes acompanhamento de algum caso, né? às vezes lida com a vítima, às
0: vezes com o réu, então tem muito isso. Ah, entendi. Inclusive hoje a gente está aqui com, com duas pessoas da área do direito, né? Rebeca, como sempre, uh -huh. e Gustavo hoje estreando aqui a técnica da gente. Uh -huh. <risos> Mas eu vi, né, tu tentou fazer direito lá no começo, não deu, aí tu dentro da psicologia, tu tentou também, tu, tu queria, assim, de... Exatamente. Mas Deus disse, não, rapaz, não é por aí. Não é, para de ser cabeção, para esse negócio, né? E aí, mano, tu começou a desenvolver, mas, enfim, o fato é que tu escutava isso da galera que não dava certo, não dava dinheiro... Era muito, tu tinha que ter um conhecimento muito grande, mas mesmo assim tu foi.
1: Aí mesmo assim eu fui. Né? Mas qual foi esse processo? Aí eu trabalhei no RH, a metade do, do curso eu estagiei. Né? Então eu comecei ali, meu estágio, acho que eu estava na metade do curso, quinto, sexto período. Estagiei o resto do curso todinho em organizacional, coisa que eu detestava. Isso é besteira, organizacional, uhum. trabalha só com teste, não sei o quê, parará. Tinha o maior preconceito com a, com a coisa. Mas como eu tinha muita ansiedade em aplicar, pô, tô dois anos e meio estudando essa parada aqui, não aplico em nada, então na hora que apareceu a oportunidade, eu, cara, eu vou botar para fora aqui que eu tô aprendendo, ah. não é possível. Eu queria praticar. E aí essa experiência do, do RH, cara, me deu uma segurança, assim, fantástica. Cara, que massa. Eu sou introvertido, mas além de introvertido, eu era tímido. Né? Então era um cara muito tímido, é, seguro. É, porque
0: tu é mais na tua, tu é exatamente, mais reservado isso. e tal.
1: Eu sou introvertido. Já ah, era. Que me olha falando muito assim, mas normalmente eu não falo ah. muito. Né? Tu convive comigo, tu não sabe que eu sou mais a minha. Então sou introvertido. Mas além da introversão, eu era tímido. Ah, e aí, cara.
0: Cara, tímido. E seguro, aí, tu trabalhando mental. no RH como?
1: E aí no RH, <risos> exatamente, no RH, aí eu trabalhava. No RH que a gente fazia avaliação psicológica, é. trabalhava com uma avaliação de, de habilitação e tudo mais. Então, era lidar com turma de 20 pessoas, 100 pessoas aplicando avaliação psicológica. E aí, isso foi me gerando a segurança. Né? Por quê? Porque aí eu fui me soltando, fui comunicando, eu fui estando né? na frente. Aí, isso foi me dando uma segurança profissional grande. Fala, é, né, mais firme na oh, fala, né? Muito mais firme. Então, essa experiência assim, do meu estágio, assim... Lógico que a, que a graduação, ela te dá o diploma, né? Mas eu considero muito mais importante essa experiência de estágio. As, as experiências. Hum, né? Essa experiência de estágio. São duas coisas que eu considero muito importantes, a experiência de estágio e a minha formação dentro do que a gente chama de abordagem, né? Que na psicologia tem várias abordagens. Né? Entre aspas, psicanálise, né? Aí tem behaviorismo, aí tem a terapia cognitivo-comportamental, Aí tem as psicologias existenciais, aí tem a logoterapia. Aí eu fiz uma formação em logoterapia, que foi quem me deu ah, a base teórica.
0: São as abordagens, já Abordagem. Inclusive, inclusive, Rebecca, é a Carol de Pablo, qual é a, a logoterapia também, né? Entendi. É mesmo? Tu pode explicar um pouquinho, é, é. um o que é um pouco. É, explicar mais ou menos assim. As abordagens de, de. essas abordagens um pouquinho de cada, como é que funciona e tal. Isso. Tipo a, a, a tua a logoterapia, né? Uhum.
1: Exatamente. A gente tem as principais assim. Eu vou botar a psicanálise dentro desse bojo certo. que a galera entende mais ou menos a psicanálise como se fosse uma abordagem da psicologia. Só que eles vão classificar de maneira diferente. Sim. Enfim, né, Essas são peculiaridades da, da área. A cada abordagem ela tem o um quê? Ela tem um tripé. Que é visão de mundo, visão de homem psicopatologia, o adoecimento e uma tratativa, uma terapia para essa psicopatologia. Então, toda abordagem nesse tripé. Né? Toda abordagem tem... Toda abordagem tem isso. Ou seja, eu entendo o um homem de uma forma, a partir dessa forma que eu entendo o um homem, ele adoece. Que é a psicopatologia. Ele adoecendo, eu proponho uma ferramenta terapêutica. Entendi. Aí a gente tem o tripé da abordagem.
0: entendi
1: né? Aí a gente tem as diferentes. As diferentes. Aí a psicanálise, entende o um homem a partir de uma lógica. O homem é determinado ah, pelo inconsciente. Então, aí tem pulsão, tem tudo isso. Sexualidade e não sei o quê. Então, aí o homem ele é meio que governado. Meio não. Né? Ele é governado, segundo a psicanálise, pelo inconsciente. Então, o inconsciente dirige todas as nossas ações, vai dirigir todos os nossos desejos, nossos impulsos. E aí, se eu reprimo, embora dizer assim, se eu reprimo, se eu guardo, de repente, esses desejos, como é que eu lido com isso, então isso gera um adoecimento aí, a proposta de tratativa é você entender, compreender esses desejos uhum. eles vêm a consciência e aí eu vou administrar esses desejos trazer
0: do subconsciente e, e compreender né? Exatamente. Ei, eu, eu não sou da área então se eu estiver perguntando besteira tu me fala é, é dessas abordagens aí, tem alguma assim, que se choca muito assim, com, com, com com o evangelho assim, ou existe algum tipo de polêmica assim, uhum. né, nesse é. sentido? psicanálise, porque aí a,
1: o evangelho ele vai ter uma visão de homem. Então, se a gente for parar para prestar atenção mesmo, 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 nenhuma abordagem da psicologia hoje é, converge
0: inteiramente com o evangelho. Nenhuma das abordagens? Nenhuma. E, então, Otto, assim, é um desafio para ti como cristão, né? É, é atuar como é que tu lida com isso, mano, assim... Como é que tu gerencia? Né?
1: Uhum, exatamente. Hoje, assim, por mais que eu tenha feito a formação em logoterapia e, às vezes, eu me nomeio logoterapeuta, uhum. né? eu faço isso quando a galera me enche muito o saco. Ó, oh, qual é a tua abordagem e <risos> tal. Ah, logoterapia. Às vezes a galera chegou a galera chega
0: perguntar só pra...
1: É, então, psicólogo, então... Né? Se tiver psicólogo ouvindo aí, Sim. então vai ter muita treta nisso. Ah, tem que ter uma abordagem e tal. Pode
0: tratar ah, aí nos comentários. Exatamente. <risos> treta aqui nos
1: comentários que a gente está aguardando. Né? Então, quando a galera mexe muito o saco, eu digo: logoterapia e análise existencial. Né? Uhum. Ah, que dentre né, essas abordagens aí todas, né, é que, na minha percepção, né, contempla melhor a alma humana. Porque a psicanálise ela vai trabalhar. Com, uma, com um pedacinho da alma humana de vai trabalhar com um pedacinho da alma humana PCC vai trabalhar com um pedacinho da alma humana né vocês terapeutas aí de outras áreas não vão ficar injuriados comigo mas é isso então a alma humana ela tem uma amplitude uhum. né então aí a logoterapia a minha concepção abarca mais isso né? abarca essa amplitude da alma humana enquanto que as outras vão trabalhar em uma perspectiva restrita né específica Aqui é até a proposta da ciência, né? a gente for olhar de maneira geral, então a ciência ela vai se propor a isso. Vai pegar um aspecto, uhum. vai estudar esse aspecto, vai tentar resolver esse aspecto.
0: Eu outro, mas assim, eu já até presenciei algumas vezes, né? É, algum cristão, um crente, assim, qual é o tipo de confronto assim que tu mais sofre? Deve ter, né? Tipo aquela pergunta chata, já que tu sempre tem que te explicar e tal. Uhum. É
1: porque a convergência dessas duas, dessas, dessas duas, vou botar da ciência da psicologia, uhum. né, e da, da, da área cristã, né, da cosmovisão cristã, onde é que, onde é que a gente consegue conversar nisso daí, é Porque essa é a grande pergunta, uhum. né? Então uma a desvalida a outra, a psicologia desvalida a ciência ou desvalida a, a cosmovisão cristã, Sim. né? Não, certo? Não. A psicanálise né, vai desvalidar o cristianismo? Segundo Freud, sim. Né? Segundo Freud, sim, a religião vai ser um fenômeno lá.
0: Um fenômeno. É. Né?
1: Não vai ser. Porque o Freud, ele é materialista, ateu, né? apesar sim. de ser judeu, era um judeu não praticante e tudo mais, então ele não acredita na religião. Religião é um fenômeno lá a de superego, de repressão e tudo mais. Né? Então aí choca. Aí choca bastante. Então, psicanalista, que é cristão, então vai ter um choque grande o de cosmovisão. O desafio dele
0: é, é maior, né?
1: E, e Inclusive, o Freud, ele, ele se propõe a ter uma cosmovisão mesmo. é né? Uma cosmovisão, que é diferente de uma proposta terapêutica, de, uhum. um, de um método científico, para tratar pra uma tratar questão a, emocional, psicológica. Né? Então, o Freud, ele tem essa audácia de Uh, tem uma conferência lá, <risos> tem um livro da, da psicanálise que ele cita isso. Ele tem essa, essa ousadia de, opa, isso daqui é a psicanálise, enquanto filosofia, cosmovisão e tudo mais. Né? Então, ele pretende isso. Ele pretende isso com a psicanálise. Então, chocaria. Né? Então, a conversa é como? Né? Hoje, como é que eu converso com isso? Ah, a gente pode ter uma abordagem científica. Por exemplo, hoje, qual é a abordagem com mais evidência científica? Terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, você psicólogo, que é cristão, né? vai para a TCC, que é a que tem mais comprovação científica. Né? Então, terapia cognitivo-comportamental, ferramenta científica, atividade, estratégia, lida. Então, aí, vai para ela e está de boa. É porque ela não se propõe Até onde eu sei, ela não se propõe a ser uma cosmovisão Então ela é uma ferramenta terapêutica uma ferramenta mesmo Extremamente prática, eficiente né? Extremamente eficaz show de, show de bola Show de bola, show de bola Como é que eu converso? Eu não uso TCC né? Então eu não uso TCC Conheço ferramenta e tal Conheço essa estruturação né? Esse uhum. tripézinho aí, conheço direitinho Mas não uso TCC Então o que, é que eu uso? Eu uso então, questões tá existenciais né? Tipo? tipo culpa, medo, né, ah, medo da morte, sentido da vida, significado da vida. Então, são essas as ferramentas que eu utilizo para escutar a pessoa que chega até mim, né, acolher e aí propor uma estratégia de enfrentamento. Outro, isso aí
0: já já entra um pouco mais ali na, na área que você é especialista, que é ansiedade, Exatamente. né? Exatamente. Já, já entra um pouco. E e aí, como é que tu foi afunilando assim eu vejo que tu gosta muito né cara de trabalhar na né, comissária cara é
1: e aí, isso daí foi uma demanda da própria clínica né porque a na minha formação a gente quase não falava assim muito de ansiedade uhum. falava de quê? depressão às vezes um transtorno de personalidade ou outro né então falava mais nessa perspectiva inclusive a minha formação ela tem uma ela tinha uma ela teve uma proposta mais social e organizacional. Né? Então, a grade era estruturada para isso. Organizacional, social. Né? Então, era estruturada para isso. Ah, e a gente não falava muito de ansiedade. Até não se tinha tanto esse boom de ansiedade é, como tem antigamente, hoje.
0: Antigamente, só falava de depressão, né? Depressão sempre se Exatamente. falou, então, mas ansiedade... Ansiedade, não. Eu formei em 2014.
1: Então, não se tinha. Tinha notícia, logicamente, já de transtorno de ansiedade, ah. tal, mas como é hoje, não,
0: não ah. se tinha. Passava longe, 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 longe do discurso. É muito longe. Até porque eu acho que a geração passada, parece uhum. que a galera era mais, era mais casca grossa, né? O pessoal não, não passava muito por isso, né? E esse negócio uhum. de ansiedade é uma coisa assim, mais dos, dos dias atuais, né? É, é algo assim, um pouco mais recente. E... Por que tu acha
1: que o povo tá mais ansioso
0: agora? Né? Olha... A Beca perguntou por uhum. que o povo tá mais ansioso agora. Eu já ia fazer essa pergunta. Não, já... A Rocha aí, ó. O que mudou muito, né? Assim, revolução tecnológica,
1: então é um ponto, né? A tecnologia, tecnologia a gente tem que estar atualizando muito, 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 não muita informação. Né? A gente pode botar. A... Não vou chamar de capitalismo, mas mercado, né? Então, muita coisa, muita opção, muita possibilidade. Então, aí, essa ampliação de mercado gera mais angústia. Né? Então, eu tenho que fazer muita escolha. Então, como é que eu vou escolher? Ah, tipo escolher assim, o leque
0: de, de opções...
1: Gera uma angústia. confusão. Uma confusão, confusão total. Né? E aí, um outro fator é a destruição de, de instituições que guiavam, que norteavam. Então, a gente perde esse norte e aí fica perdido, não tem nenhuma orientação. Então, a, a destruição dos valores... Não gera ansiedade. Eu não cara, sei como é que eu vou escolher, não sei o que eu vou fazer e aí gera ansiedade. Um cara,
0: esse negócio de, de rede social, eu acho que contribuiu muito, assim, porque hoje a gente consegue ver a vida de todo mundo, né? E a gente só vê ali o que está nas redes sociais, né? Se bem que hoje ali o stories, né? Tem gente que praticamente é, faz stories 24 horas por dia, né? Mas ainda assim, é, eu acho que tem muita gente que fica olhando, né? E, poxa, fica querendo ser aquilo e, e não consegue e tal, uhum. eu acho que isso também gera, né, Alto, assim, um, uma ansiedade ou uma frustração, algo do tipo assim.
1: Gera demais, né? Vai gerar comparação. Aí são vários gatilhos, né? Muita coisa mesmo, desde comparação, né? Até a sensação de que não está fazendo nada. Aí eu não sei o que, que eu escolho, uhum. né? Aí eu preciso estar informado. Aí tem muito a força de grupo hoje. Né? então eu tô aqui em casa, o outro dia eu tava atendendo uma pessoa que ela, cara, eu tô em casa, sábado à noite, eu tô de boa. Aí eu vou abrir o story, aí fulano tá na festa, ciclano tá na festa, ciclano tá no céu, aí fala assim, cara, é errado, tá em casa. <risos> aí a letra em tá errado, tá em casa. E,
0: e antes dela abrir o celular, a pessoa, ela tava de boa. Tava de boa,
1: tava de boa, ela falou assim,
0: ó, eu chego
1: sábado de noite,
0: eu tô em casa. E tô tranquila. E outra, essa questão que às vezes a gente vê o pessoal assim, ah, gente, vou dar um tempo de redes sociais. Tu acha, assim, é uma forma válida de combater? A pessoa tá combatendo ou ela tá fugindo? Depende. Assim, eu acho que a pessoa tá fugindo, né? Será que a pessoa não tem que trabalhar ali, entender que ali são outras pessoas, cada um tem sua vida, e ali é tu que tá mexendo no celular, mas tu tem a tua vida. Não sei, eu acho que esse negócio de... Desativar a rede social, eu né? posso estar falando merda, mas é, eu é, é não tipo a,
1: muita fé, não. É tipo assim, eu sou alcoólatra, aí eu vou tratar o vício. Alcoólatra não, alcoolista, né? Alcoolista. Sou alcoolista e aí vou tratar o vício, a doença, certo. né? A doença, o comportamento
0: aditivo. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar só um pouquinho? Não, então, tu, tu tá tratando as redes sociais também... É um vício, né?
1: É um vício. Entendi. É. Inclusive, tem um nome aí, eu me esqueci. É né? o um nome tem de nome que... tecnologia, não sei o quê, né? que é o medo da pessoa ficar de fora. Né? Então, eu tenho de um medo... De ficar de fora dessa rede e tal. De ficar tal. de fora da rede, ficar conectado. Então, eu tenho medo da, do vizinho trocar a senha do Wi-Fi. Instagram-fobia. <risos> é, é mas, mas
0: pegando esse gancho aqui de, de redes sociais... Bora falar um pouquinho sobre a tua famosa caixinha. Ah, hoje é tu que vai abrir teu coração pra gente. Mano, conta aí, mano, essa caixinha. O que que, bicho, eu imagino que ali rola muita coisa sem pé, sem cabeça. Como foi que surgiu outro? Como foi assim, a ideia assim? Cara, foi, foi, foi assim... Foi sem querer ou não foi proposital? Não, né? foi
1: intencional, foi intencional. Né? Que aí eu comecei o consultório em 2017... Né, ali na metade de 2017, né, por uma exigência da vida. Né? Ah, porque eu tinha, ah, eu tinha formado, aí passei ainda seis meses nesse RH e tal, não sei o quê, e aí eu pedi para sair. Eu tinha enchido o saco, uhum. né, já sabia de tudo, do processo todo, então eu via que não tinha mais crescimento para mim. Aí eu pedi para sair e tentei buscar. Ah, é, outros, outras outros oportunidades, livros, né? outros, outras assim. empresas e tal, não sei o que, acabou que não deu certo. Aí foi meio que na época ali de. Eu terminei 2014, 2015, aí foi meio na época que estava na crise econômica. Sim. Né? sim. E de dia. 2014 para 2015. Exatamente, né? recessão, aí ninguém contratando. Né? eu passei 2015. Só não estava pior do que
0: hoje, mas também foi, 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 foi bem. Foi, foi, foi difícil, né? Foi
1: difícil. Então aí eu não consegui emprego nenhum, passei 2015 zerados, né? Foi ó, Sem emprego nenhum, né? De
0: ah, boa. De boa, de tal, boa, não nada, sei o
1: <risos> Tentando engajar recém-formado é aquela crise do recém-formado, né? O que, que eu vou fazer da minha Sim, vida agora? Eu tinha um emprego, mas quis sair. Né? Então, arca agora aí com a, com a consequência da, da parada, né? A dona não queria pra eu sair, a minha chefe e tal, não sei o que mas não, sair, saí, né? Já não tava me fazendo tão bem assim. É, e aí, eu passei 2015, no limbo, 2015, 2016. Aí foi o período que eu viajei, fui para Curitiba, né, nesse período Sim, aí. Sim, é,
0: não dava para pular essa essa <risos> parte aí. Como foi, mano? Foi para Curitiba, né?
1: Aí eu fui para Curitiba, né? Fui com o pastor Fernando. O pastor Fernando foi, Fernando tá? Monte. O Fernando Monte foi para lá e tal, hoje ele tá lá ainda, né? E aí eu fui para lá tentar emprego. Passei um ano aqui, não consegui nada. Ah. Bora tentar alguma coisa lá, bora ver se dá, né? Aí eu passei oito meses lá zerado não
0: rolou também lá mano.
1: nadinha, nadinha, nadinha né não rolou emprego nem nada mas foi um um, um sabático meio que forçado uhum. né mas foi um período também assim fundamental para o que eu faço hoje né porque aí eu comecei lá eu fiz toda assim toda a revisão da logoterapia de teoria levei meus livros para lá então passei esse Estudou tempo bastante, estudando né? bastante mas principalmente me reposicionando assim é, com, começando a compreender mais a minha vocação né ah, e aí, Deus falou muito comigo lá. Pô, legal, né? né, cara? Muito comigo Deus lá. tirou, né? afastou. Me afastou, porque aqui, na época, eu tava muito envolvido no louvor. Eu
0: lembro, eu, eu já lembro. já lembro, lembro. Que foi em 2013, 2014,
1: 2000, uhum. 2015. Então, tava muito inserido na atividade louvor. Inclusive, eu faltei culto de, de formatura, porque eu tava na escola de louvor. <risos> né? bicho, A é galera, outro oh, cadê tu não tem tua foto no... no... Ah, na missa ecumênica, ah, lá e tal. Tá, não, não. tá onde? Eu tava na escola de louvor. Primeira escola de louvor, nossa, né? Lá da igreja, nossa. com o pastor A Ah, e tal. mas não dava
0: pra perder, né, outro, aquela escola de louvor, não né? Não dava,
1: não dava, não dava,
0: não. Acho que foi. A, a primeira foi com o Daniel Alencar, André Aquino, foi essa? Foi antes dessa. Foi antes
1: dessa, ah, acho que foi, foi, uma antes dessa, foi lá na igreja mesmo. Ah, sim. Que aí foi. foi eu não sei, eu não lembro se, tinha, se teve alguém de fora, mas eu acho que não. Né? acho que não teve ninguém de fora mas foi a
0: primeira escola de louvor naquele naquele formato lá né?
1: naquele isso momento. exatamente que não não foi o interno né no Elim uhum, no CTP não sim. foi lá na igreja mesmo sim. a gente passou meio que acho que um mês ali tá uns dias separados a gente trava aula formava equipe a equipe apresentava uhum. e tal não sei o quê e aí nessa época ficou praticamente só eu de baixista na igreja no finalzinho de 2013 né ficou eu e mais alguém eu acho de baixista mas como eu era o mais antigo, eu meio que fiquei ali o, primeiro, ali... o primeiro baixista da, da igreja, né? Gabriel tinha saído, né? Foi um tempo que ele deu uma saída, deu a das atividades de louvor, aí meio que eu fiquei ali, né? Não tinha ninguém, vai tudo mesmo.
0: <risos>
1: aí eu fiquei ali nessa posição e tal, aí teve a escola de louvor, aí eu coordenei meio que uma equipe lá. Eu e Flavinha, a gente coordenou uma equipe, né? Coordenou uma equipe lá é, nessa primeira escola. Então, aí na minha formatura eu tava aí, então eu tava muito inserido, né? Muito inserido mesmo, muita atividade nessa época no louvor da igreja. Aí eu tocava em uma equipe e tocava na principal. Aí a gente ensaiava tá duas vezes. na sempre... tá que eu hoje. nem exatamente. <risos> né? Aí ensaiava domingo de manhã, né? Que aí na época eu era do Aliança, ensaiava domingo de manhã e ensaiava terça-noite, né? Fora culto, escala e não sei o quê. E na época eram menos equipes. Né? Então, era todo final de semana a gente estava tocando, ministrando, não sei o quê. Então, a gente tinha essa rotina muito pesada. Né? Então, aí eu precisei sair, né? então Deus me arrancou dessa atividade toda. Fiquei um tempo parado. passando né? um
0: friozinho lá em Curitiba. Passando
1: um friozinho gostoso. Tirou uma umas, umas fotinho legais. Rapaz, eu, eu, eu tenho umas lá, né? Não eu sei, sei, né? sei ditar. Mas eu tirei, passei esse período oito meses pensando. Aí foi que eu fui... Entendendo ali mais ou menos, cara, eu quero ir mais pra cá, eu quero ir mais pra ali e tal. Aí eu voltei pra cá. Né? Voltei já pra voltou cá.
0: decidido, Alto? Voltei e tal.
1: decidido. Aí eu, eu vou ter decidido a fazer o quê? Trabalhar com palestra. Então eu vou palestrar, vou ser palestrante
0: e tal. E aí, tu voltou, eu me lembro que logo não demorou muito. Tu casou, não foi, Otto? Foi. Eu voltei, eu voltei no, eu voltei
1: no meio de 2016. No meio de 2016. Né? Aí, nesse período que eu tava em Curitiba, eu dei um tempo com a Camila, então a gente, a gente deu, uma, deu uma separadinha, né? Ficou cada um no seu canto ali e tal, não sei o quê.
0: Deixou a Camila sofrendo, a Camila, Camila ficou magra,
1: cansada, <risos> né, sofrendo de amor. <risos> Camila, olha
0: volta em Curitiba, Camila, só assim, ó. Sugada.
1: Cansada, tadinha da bichinha, eu votei, votei, né? Aí, votei em 2016. Aí, em 2016, ah, entrei em contato com esse professor meu da faculdade, a gente fez meio que uma parceria ali, finalzinho de 2016. Aí, fiz um trabalho com ele, aí, ah, tinha expectativa de continuar esse trabalho com ele, né? Fazendo palestra, empresa, não sei o quê, meio que essa vibe. Aí ele deu uma veneta nele, ele tá muito cansado da profissão. Aí ele montou um espaço nesses três meses, no final de 2016. Montou esse espaço. Uh, e aí depois desses três meses ele viu que não tava meio que engajando. Sim. Aí falou assim, ah, não vou, dar, não, não vou continuar com esse negócio aqui. Aí largou. aí largou de mão. Aí eu fiquei rodado, né? Começo de 17, <risos> fiquei rodado. É, eu sei agora o que eu vou fazer. Aí eu fui tentar ir atrás de uma coisa ou outra. Aí até que no, no meio do ano, mais ou menos ali em junho, minha irmã trabalhava no, no sistema, trabalhava na Antiga Fé Bem, né? E aí lá tinha uma psicóloga que tinha um consultório. Aí ela tava querendo fechar, porque tava com uma despesa alta e tal. Cara, quero, quero fechar essa parada aqui, não sei o quê. E aí uma outra psicóloga que tinha feito formação comigo em logoterapia, aqui em São Luís, ela falou para minha irmã. Paty, né, Patrícia? Ela falou assim, Ah, Bela, o nome da minha irmã é Isabela, né? Bela. Otton, tem uma vibe meio assim de consultório. Né? Por que, que ela disse isso? Porque na época, um pouquinho assim, eu fazia muita postagem no Facebook e tal, uhum. mas era mais uma vibe de teologia. Não postava nada de psicologia. A galera nem sabia que eu era psicólogo. É. Tinha formado, já era psicólogo, de mas pouco, ninguém mas nem me reconhecia.
0: Eu, eu, não, eu, não, eu não associava mesmo. Exatamente. A galera não associava
1: psicologia. Então tinha uma vibe meio... Teologia e tal, que era o que eu achava que eu deveria fazer, que era o que eu achava que era a minha vocação, por aquilo que Deus tinha me falado algumas coisas. Então, eu achava que eu ia meio para essa vibe de teologia, né? Ensinar e tal, mas meio que essa vibe de teologia. Então, era o que eu fazia na internet. Então, a minha imagem na internet, e para a galera, meio que essa. Ah, tu é, gosta de compartilhar. Era essa, né? né? Teologia, eu gosto de compartilhar isso daí e tudo mais. Inclusive, aí nessa época, 2014, escrevi livro, né? A Vibe de Teologia. Tu escreveu um livro. Tem um livro lançado, senhor. Cadê o livro aqui? Ah, não Como tem mais. Ler, né?
0: Edição esgotada.
1: <risos> <risos>
0: <risos> mas, mas ele tem e... versão digital, alguma coisa, Não, não tem versão então, digital. É. Na época ainda vou nem colocar tinha na... isso. Coloca na legenda o um nomezinho, se alguém isso. quiser procurar. Exatamente. Então.
1: Nem sei se ainda tem, assim, né? Ah, mas aí lancei livro essa vibe de teologia, meio com psicologia parada de, legal, de legal. questão existencial e tal né? ah, e aí lancei isso, achava que era isso aí foi nesse período em 2000, lá em Curitiba 2016, foi aí nesse período que eu fui começando a compreender mais a parada que, não, que a priori não era por esse caminho uhum. era por um outro caminho né? aí chega essa situação, 2017 sem emprego, procurando ali ah, para trabalhar em RH, quero o que me daria um retorno financeiro mais rápido, mais imediato, mais estabilidade. né? Então, que bora. lá. tinha experiência, né? e Eu já tinha experiência, então bora tentar. Até que veio essa proposta né? da Silvia, né? Silvia de Léo.
0: você fazer parceria e, e hum. abrir um, um escritório. Exatamente. Um Ela
1: já tinha uma estrutura montada. Ela só queria dividir a despesa. Sério? Ela falou, ó, oh, então bora dividir aqui os dias, tu entra na metade, metade, metade. Aí, beleza. Só que a treta foi o quê? Aí, nisso daí, né? beleza não, né? Nisso daí, <risos> né? Não nisso daí, é, veio o quê? Veio todo
0: aquele peso que os professores colocavam. De quê? De psicologia clínica. De que era difícil, que não que dava dinheiro, exatamente, que precisava de um conhecimento profundo. Exatamente. Aí ah, isso começou a martelar na tua cabeça. Exatamente.
1: Seguro. E aí o meu estágio na faculdade de psicologia clínica foi uma bosta, foi horrível. Né? Porque em 2014, meio do ano, tinha o quê? Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil. Aí não 20... tinha aula 2014, né? Ah, mano, ninguém queria saber de nada. Só <risos> trabalho, não sei o que ninguém. Aí pra eu conseguir um, um cliente, pra ir lá na clínica escola, eu, atendi, eu fiz um atendimento Tava em seis todo meses. todo mundo
0: bem até os 7 a 1. <risos>
1: <risos> né? Todo mundo bem até os 7 a 1. Isso. Isso aí eu atendi, atendi fiz um atendimento, só uma triagem, em seis meses de estágio. <risos> Essa foi mal. Só um, cara. <risos> só, um, só um, só um. Triste, sou triste. Aí a galera hoje passa um ano atendendo e tal, aí sai, fica inseguro. Fica
0: assim, ah, não, é <risos> não sabe o que eu
1: passei. É. <risos> Fazer eu fiz só um atendimento, né? Só um atendimento, cara. É, mano, isso não foi difícil
0: pra ti, assim.
1: Foi, foi extremamente difícil. Caraca, aí velho. o que me deu um pouquinho de segurança foi a experiência lá do RH. Né, que me deu um pouquinho de manejo, porque lá no RH eu já tinha autonomia, eu já entrevistava. Não, né? eu digo
0: assim, tu passa esse período todinho e só um atendimento, isso não te desanimou, cara. Desanimou demais, porque eu fui cheio de expectativa. Uhum. Pô, cheio de expectativa,
1: eu vou atender aqui, sentido da vida, luta é. galera vai... Tá, zero a zero, é. nadinha, 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 nadinha cara, não vi nadinha disso. Né? Me lasquei total. Uma... Aí chegou essa proposta de 2017, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. É, cara, e agora, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu lembrei de uma frase do Victor Frank. Né? Ele diz assim, não é a gente que questiona a vida. É a vida que está o tempo todo questionando a gente. Ela está o tempo todo perguntando. E aí, como é que tu responde? Responde de maneira responsável? Aí essa frase aí veio sete na minha cabeça nessa hora. Aí o cara, então eu tenho aqui a situação, estou precisando trabalhar, né? Tô precisando de emprego, tava querendo casar, né? E agora? Já não tava tem noivo, né? Já tava, não tem empresa, não tem nada, tô tentando aqui há mais de um ano, nada aparece Essa daqui é a oportunidade, cara, não tem como correr isso daqui. Aí eu disse sim, com medo pra caramba, mas eu disse sim. Aí eu me confiei em quê? Aí foi muito da, daquela palavra do, do Denis, né? Da primeira barreira? Da primeira, galera falando. E da segunda, bora contar a tua história? Aí experiência, fui, a experiência, né? A experiência. Aí eu fui resgatando isso. Falei, não, cara, tem a experiência do estágio. Né? Aí eu lembrei de algumas falas dos professores, que o que é que dá, que é que dá uma segurança? É a base teórica. Né? Então, como eu conheço a logoterapia, então isso também me deu uma segurança para escutar e tudo mais. Aí eu resolvi encarar, mesmo seguro Resolvi encarar em 2017. Aí eu comecei o consultório em 2017. Aí comecei, aí o primeiro atendimento. Horrível. <risos> horrível o primeiro atendimento. Ainda bem que a pessoa que, que eu atendi não percebeu, né? <risos> não percebeu, né? Consegui ali me conter, mas foi horrível, nervoso. Nervoso, né? O que que eu falo e como é que é, eu não sei
0: e tá. tal. Foi confusão, seu qual era tua Qual era a tua preocupação assim no atendimento era disse meu Deus, essa pessoa tem que sair daqui melhor, eu não posso piorar a vida dela. Cara, <risos> era nesse sentido. É,
1: era nesse sentido, eu não posso piorar a pessoa, aí tem muita cobrança de que a pessoa vem com uma expectativa, acha que eu vou ajudar, eu tenho uma responsabilidade, se a pessoa quiser se matar e como é que Cara, aí gera uma pressão toda, né? Quem é estudante de psicologia sabe disso, né? Gera uma uma pressão gigantesca. Que a pessoa fica às vezes muito centrada nela ali, nas suas inseguranças, e até esquece o atendimento. Foi o que aconteceu comigo. Eu esqueci Entendi. o atendimento, fiquei muito forte, muito ali preocupado com as minhas Contigo. inseguranças uhum. e tudo mais, o que eu ia fazer, o que eu ia perguntar, porque ainda tem isso, o que eu pergunto, como eu pergunto, quando eu pergunto. Né? E aí fica um monte de pergunta na cabeça, e aí esquece o encontro, né? esvazia o encontro. E consegui lá, foi mais ou menos, a pessoa fez quatro atendimentos comigo. Ela ainda voltou. Voltou!
0: Graças <risos> a Deus! Poxa, menos mal, hein,
1: mano? Ela voltou, fez quatro atendimentos comigo. E aí, na época, era uma queixa de dependência emocional. Né? Não chegou com dependência emocional. A cara, ó, oh, tem uma dependência emocional, uma amizade, tô na, meio que na friend zone, e agora, hum. não sei o que quero separar, e, e quero separar amizade, mas gosto, declaro, não declaro. Aí, esse é o dilema, né? Aí, eu ajudei, inclusive, hoje. Essa pessoa casou. É casada com... Com essa? Com essa daí. né ah, Coupido. É. é. Pega moleque. É. é, é massa, aí ajudou mano. no processo dele e tudo mais. Foi um rapaz. E aí ele casou. Esse ano, ano passado, ele casou. Acabou casando. vi nas redes sociais e ó, casou. E,
0: e nesse teu começo, assim, tu... Tu, tu, se, tu te sentia, assim, meio que responsável, assim, pelo, pelo teu Sim. paciente. Mas isso não deve acontecer, né? Ou deve. Mais ou menos. Depende ali. da responsabilidade. Né? não, não no, no caso, assim, a pessoa, como tu falou, tu ficou mais pensando em ti, nas respostas e tal, mas sendo que tu já era um profissional e tu tinha ali né, uma, uma, uma maneira técnica né, de tratar e tal, mas de repente tu tava <risos> igual a, a, o próprio paciente, né? Sem dúvida Acho nenhuma. Acho que tu, tu, se, se coloca no lugar dele, não sei se era isso. Mas, assim, um profissional da tua área, ele, ele faz isso? Ele se coloca no lugar do paciente ou não? Ele... como é que é, assim?
1: Essa, essa é uma questão polêmica, né?
0: É polêmica? É, né? é
1: três. polêmica. <risos> Porque a gente está falando de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sim. Tem alguns mais chiitas ou mais tradicionais, né? Que vão entender que é impossível se colocar no lugar do outro. É impossível? É impossível, né? Por quê? Porque... Não tem como eu, te, eu me colocar no teu lugar. Por quê? Porque eu não... Não passou pelo que eu... Eu não passei pelo que tu passou. Entendi. Às vezes eu posso até ter passado. Mas é a minha impressão. É a minha pessoalidade que ela é intransferível. Então não tem como eu, eu conseguir me colocar 100%, ainda que 50%, né, na tua dor e no teu sofrimento. Não tem como fazer isso. Mas é possível compreender. Exatamente. A chave é essa. É a compreensão. Entendi. Né? O que, que gera empatia? É a intenção de você dar uma atenção.
0: Uma atenção.
1: Né? Então, quando a pessoa percebe que você tem um interesse na dor dela, que você está interessado em escutar, em acolher, em compreender, esse é o um movimento empático. Não, é, não sou eu querer me colocar na dor dela. Cara, deixa eu tentar aqui, ver o que, que ela está sentindo. Que quero é sentir por... a mesma coisa. Não né? é
0: por aí, né? Não é por aí. Entendi.
1: Porque senão isso é um ideal inalcançável.
0: E, eu sim, mas voltando, que eu perguntei e tu me contou uma história que, que a gente tinha meio que pulado. E essas caixinhas do teu Instagram? Isso,
1: né? Não. Aí a gente chega na caixinha. Por quê? Aí na Porque caixinha. Aí, aí, em 2017, eu começo no consultório, uhum. só que ninguém me conhecia, primeiro, ninguém me conhecia como psicólogo, né? Segundo, não tinha cliente... Não tinha cliente. Zerado. E agora, o que, que eu faço? Eu tinha que desenvolver alguma estratégia para... Exatamente, tinha que desenvolver alguma estratégia. Aí eu fui primeiro para a lista de transmissão no WhatsApp, aí eu fiz lista de transmissão no WhatsApp tal, Até porque conseguir... já era um período onde,
0: onde que as pessoas eram encontradas, nas redes sociais, Nas né? redes sociais. É, eu até imprimi,
1: a, a, mandei fazer um milheiro de cartão de visita. Até, até outro dia eu estava lá no, no apartamento. Cartão de visita lá... <risos> Eu não usei nem 250, uhum. né? Fui direto para a rede social e aí eu comecei meio com essa estratégia de, de marketing. 2017, 2018, Instagram ainda não era o que é hoje, né? Eu tenho Instagram ali desde 2012, era só comida e tal, uhum. não sei o quê, parará. Aí meio que em 2019, 2018, alguns profissionais
0: começaram a engajar é, 2018, isso. É, 2018 que o Instagram parece que começou a realmente virar uma ferramenta... É, de trabalho, né? E Exatamente. Antes era só rede de relacionamento. Antes era tá? só rede de relacionamento.
1: Aí, aí o meu modo de divulgar era a Sim. lista de transmissão no WhatsApp, de vez em quando no Facebook ou outro. Né? Até que o Instagram faz isso. Né? Faz essa transição, eu começo a ver muito esse movimento, muito profissional já aderindo à rede e tudo mais. Aí eu fui fazer meu perfil profissional
0: lá Entendi. no Instagram. Mano, pegando esse gancho aí da, falando da, da, do teu Instagram... <risos> Recentemente tu, tu chegou né, a marca de, de 10 mil seguidores. Né? 10. Caramba, mano. Parabéns. <risos> aí tu contou um pouquinho a história, né? Como, como foi, né? Como foi conta aí
1: pra gente. Uhum. E aí foi nesse período. Aí, eu já tinha, desde 2012 eu já tinha o um Instagram pessoal. Ah, e aí em 2018 eu resolvi fazer o um Instagram profissional, perfil profissional, para poder divulgar e conseguir captar mais clientes. Né? Só que aí eu não fiz com o Arrobotton Arroba Arroboton Júnior era o meu pessoal. Né? Eu fiz com o arroba ou consultório de psicologia. Que era para separar uhum, juntar, uhum. não sei o que. Parará. E aí eu comecei meio que postar. Só que eu não levei tão a sério assim. Eu passei acho que um ano, tu mais de um ano. não levou a série
0: no profissional.
1: O profissional não. Eu meio que pegava meme. Se vocês voltarem lá o meu feed, no uhum. começo, é só Ainda meme. Tá lá. Tá lá. Ah, né? Então as primeiras postagens é só meme. Né? Quadrinho, frase de outras pessoas, né? frase do Augusto Cury. Uhum. Aí eu colava, né? dava o print e postava lá no meu perfil. É uma coisa assim, não tinha muito esforço, né? Não tinha muito esforço e não era o meu conteúdo. Entendi. Né? Tinha, não tinha nada de esforço, não era o meu conteúdo. Até que eu fui começando a estudar mais marketing, me interessar tu mais. Estudou por essa... um pouco, Estudei já. um pouquinho, fui vendo como é que funcionava a parada e tal. Até que, em 2019, eu resolvi mesmo engajar. Falei, cara, vou levar a ferramenta mais a sério. Perto da pandemia chegando. Perto da pandemia, ali no, no, no começo de do... maio de 2019. Por quê? Porque eu estava atendendo lá nesse primeiro a consultório, era no São Francisco.
0: Sim.
1: E aí, a pessoa, a, a Silvia, né? Ela, em 2019, ela também se cansou. Ó, oh, tô de saco cheio e tá... tal. Se quiser ficar aí, fica. Te, te viro. eu vou Te viro. embora. Aí eu não tive coragem. Não né? Na época eu tinha, né? eu tinha poucos clientes e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, ah, vai dar ruim. Né? Não vou querer não ficar. Aí saí. Aí foi o tempo que eu fui para o shopping da ilha, 2019. Aí no shopping da ilha eu fui, pro, a priori, para o esquema de sublocar. Né? Sublocar sala. Então eu pagava só o horário que eu usava. É para mim, era melhor. Até hoje é assim? É, até hoje é assim. Eu estou nesse sistema, né? Então, eu, te, eu tinha pouco cliente, então não, não tinha porque eu manter uma estrutura fisi, é, fixa, fixa, né? Uhum. Que eu ia pagar para trabalhar. Aí, nessa época, eu estava dando aula, né? já tinha começado a dar aula, né? em curso técnico, e aí era, a minha renda principal era na, das aulas. Aí o consultório era um complemento. Era um extra ainda? Né? Era um extra ainda. Né? No começo do consultório, eu ganhava 200 reais. Só para botar... Combustível. Final do mês eu tinha o que? 200 contas. Botava Não, o combustível mas no carro. esses
0: começos assim, né? Porque faz a diferença grande. Ah, então. cara, sem
1: dúvida nenhuma. Aí em 2019 eu fui pro, pro shopping da ilha. Aí eu vi o um movimento nas redes, no Instagram principalmente. Eu falei, cara, eu vou engajar. Vou ver se, se serve. Aí eu fiz duas estratégias. Comecei a engajar no Instagram, colocando
0: frases minhas mesmo. Dessa vez com o né? meu conteúdo, com, mesmo, com, a área mesmo.
1: com a minha área e tal. Ah, e aí, eu engajei no Instagram e fiz anúncio no
0: Google Ads. Né? Então, a pessoa... fez No Google Ads? Fiz. Deu uma estudadinha, uhum. porque tem que ter um jeitinho, é, né? Exatamente. Não dá pra fazer de qualquer jeito. A pessoa botava lá
1: psicólogo, psicologia, São Luís, consultório. Ah, não, não, não. Meu nome tava lá na primeira página. No Cara, Google? No Google. É? Né? Ah, Google Ads era lá. pessoal pesquisava, aparecia lá. E deu o resultado. De... Cara, dobrou. Foi mesmo, dobrou, né? quase triplicou, aí eu percebi que, rapaz, essa parada aqui dá certo, né, aí foi que eu fui engajando muito mais ainda na, na rede social, então aí lá no, no São Francisco, que era o primeiro espaço, eu tipo que atendia 15 pessoas por mês, focando, era o ápice, assim, 15 pessoas por mês, atendia, <risos> né, na hora que eu engajei, mudei para o shopping da ilha, engajei nessa, nessas duas estratégias assim, dobrou. De cara já, terceiro mês, já dobrou. Pá, 30 pessoas. 30 mês Um mês. Né? Então, ficou essa média, 25, 30. Não passava disso, por quê? Porque eu estava dando aula, então, dá, dá tinha uma carga horária muito alta hum. de aula, e aí eu entrei como supervisor de estágio também na, na faculdade. Né? Então, aí eu trabalhava nessas três frentes. 2019 eu trabalhei feito um condenado, senhor. passei um ano com o tesol porque a imunidade baixou. <risos> um ano com o tesol, o então, foi... olho não
0: caiu por porque... quê? Se
1: vocês <risos> olharem meus vídeos de 2019 é tudo de óculos. Então, é. Primeiro foi foi esquerdo. seis meses só. Mudou no mesmo tempo. O tesol, aí saiu de um lado, foi pro outro. Sempre inflamado, inflamado. Sempre inflamado. Sonho. Trabalhou sou, muito, né, mano? Parto, sou, eu trabalhava de 8 até as 10 horas, 10 e meia. Só era direto. Almoçava no carro. Ah, o júlio né, da vida, né? É, era, era
0: tipo isso. Né? Eu tava pior ah, do que pô, o Julio, né? que eu Tinha Três empregos. empregos. E Rochelle. Rochelle tava feliz, né? Mas... Massa, feliz mano.
1: demais, mas foi... Foi sugado. Às vezes eu, eu, eu ia pra supervisão de estágio, ficava de 8 às 11, aí atendia 11 e meia, 12 e meia, aí saía 1 e meia, aí pegava a aula de, das 14 até as 22. Meu né? Deus. Então passei assim quase um ano
0: nessa pegada, 2019. É uma curiosidade minha mesmo é. que agora, esse período todo assim, tu não precisava... De consultar também, assim, ter um acompanhamento ou tu tava de Não, boa? Não, eu tava de boa. Eu tava de boa, né? Tava de boa, tava de boa, tá tranquilo. Né? Tava Mas geralmente vibe, esses tal. profissionais,
1: eles precisam desse... Precisa, Precisa, né? Preciso trabalhar. Eu fiz, eu fiz terapia antes. Antes, antes? de 2017, no finalzinho de 2016 ah, eu fiz. Sim. Eu participei sim. de uma terapia em grupo que inclusive foi, assim, também foi ah, bem ajudou pontual. Muito, né? Ajudou demais, 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 mesmo, né? E aí fiquei esse assim, 2019, aí
0: foi que eu engajei no Instagram, né? E... Aí é esta... Ah. Sim, dois... aí entrou em 2020, né? Eu ia te perguntar ah, como foi assim, para ti nessa pandemia, foi, assim, foi bom, como, como é que foi, assim? Exatamente. Aí entrou,
1: ah, aí passei 2019 de boa, aí no final de 2019 eu rompi o vínculo com a, com a faculdade, né? Então eu perdi uma boa parte da renda, uma, um terço da renda, né? Então, então perdi, aí, perdi um terço da renda. Né? Aí fiquei meio assim, ergo e tal, não sei quê. Mas aí 2020 começou, aí eu dando aula no curso técnico, que ainda era a minha maior renda. O consultório já estava começando a engajar um pouquinho, né? mas ainda não era
0: essas coisas todas. Né? Então, Poxa, aí, tu estava de... atendendo na média de 25, 30 por mês. Mas é, é pouco, né? Mas já era legal, né? É, tipo, é... Era mais ou menos a média de um por dia. É, exatamente. Hoje,
1: por exemplo, tem dia que tem semana que eu tendo 25.
0: Meu Deus né? do céu,
1: bicho. Então aí, tipo, quatro Caraca. vezes mais. Né? Quatro vezes mais. É, cara. Né? Ah, então aí em 2020 eu entrei dando aula e ainda atendendo essa média de pessoas aí.
0: Ah, aí veio pandemosa. E aí, mano? Bicho aí! Que, porque pandemia é para muita gente significou dor. Mas pra muita gente, assim, foi boa, né? E para ti, profissionalmente, foi...
1: Cara, para mim foi excelente. Foi
0: o ano que eu mais prosperei
1: na minha vida foi o ano passado. Foi excelente, cara. Imagino, cara. Mas eu comecei com receio. Pô, eu tinha Te assustou, um... né? Assustei. Eu tinha um vínculo em 2019. Eu tinha um vínculo em pregatiz, carteira assinada, pá, bacana. Perdi isso em dezembro, algo que ninguém esperava. Perdi,
0: Mas perdeu muda. já por conta do, do, do cenário que estava se formando? Não, não, não. Foi... foi mudança de direção
1: Entendi. na instituição e tal, demite todo mundo, uhum. né? Aí nessa vibe toda, perdi o vínculo, né? Então aí perdi aquele que era fixo. Aí tu ficou só com o consultório? Aí eu fiquei com o consultório e fiquei lá com o, a, com o curso técnico, que, que já não estava assim fixo, oscilava. Aparecia a turma, me chamava então não era nada garantido então aí chegou a pandemia eu comecei a pandemia dando aula e com consultório chegou a pandemia eu, cara e agora né vou interromper os atendimentos presenciais não vou ter essa renda e vou sair ainda de dar aula vou terminar essa parada aqui vou terminar é, tudo tá vou perder toda a renda aí bateu medo né Bateu ah, medo. Aí foi a transição da aula, EAD e tal, essa coisa toda, então passei por isso, grava aula, não sei adaptação, o Adaptação, né? O novo é. formato, então, né? novo formato, essa adaptação toda. Então, aí fui passando por isso e aí, em cima disso, aí o consultório ficou a priori suspenso. Né? Até
0: porque, ó, todo mundo ficou assustado e muita gente não queria fazer absolutamente nada, nada né? E não queria também gastar com nada, porque estava todo mundo com medo exatamente.
1: de gastar dinheiro, né? Pô, é isso daí mesmo, cara. Ninguém quer fazer, fazer terapia, a primeira coisa que eu corto é terapia. Né? Vou cortar terapia, vou cortar qualquer atividade de saúde, Ou esporte, assim, o, não sei
0: Os o gastos não essenciais,
1: né? Exatamente. Então, é exatamente. Então a primeira coisa que lima é psicoterapia. Né? Não, não é essencial, a priori, né? De cara assim, então vou
0: eliminando. Mas logo depois a galera começou a pirar e, meu Deus, eu tenho que voltar.
1: <risos> foi meio que isso, né? Eu dei a, a suspendida, né? Aí fiquei dando aula. Aí nesse período, eu já tava engajando o Instagram, né? Aí nesse período foi que começou a parada da caixinha,
0: Sim, né? né?
1: Porque aí Abre foi, foi o período em que a ah, eu fui olhando lá marketing, essas coisas todas. E aí começou o movimento da caixinha, que aí foi uma ferramenta nova do Instagram na época. Foi, verdade. Né? E aí algumas pessoas não sabiam muito bem utilizar, como é que utiliza, não sei o quê e tudo mais. Aí tem uma pessoa que meio que ah, colocou essa tendência do formato que tem a caixinha hoje, até onde eu sei. Né? Então essa pessoa é um cara chamado Italo Macile. Né? Ah, o Italo. O Italo Macile, ele é um psiquiatra e aí ele que colocou Famoso. esse formato. Do jeito que a gente conhece, com profissional, tirando dúvidas e tudo mais. Então, até onde eu tenho, na minha pesquisa, ele que instalou esse tipo de formato. Né? Então, aí, nesse período, eu conheci o Ítalo, né? Ah, e aí, opa, já estudando estratégia de marketing, não sei o quê. Aí eu falei, cara, pandemia parou, o que, é que eu tenho aqui de ferramenta? Vou fazer um curso, vou fazer os atendimentos online. Então, aí, quem era o meu paciente presencial, eu fui soltando, né? Fui mandando mensagem, ó. Uhum. A gente vai suspender as atividades por conta da pandemia, restrição, não sei o quê, mas a gente vai continuar os atendimentos online. Desses ah, não, desse 100% não, não, não ali... para não perder, né?
0: É, para não perder. Desses 100%, 10% continuou. Né? Então, 10%. É, porque é uma transição muito difícil e um período muito difícil. Né?
1: Difícil, muita gente desconfiada e tudo mais. Apesar é, de eu já fazer atendimento online, uhum. então eu já atendia... A galera de São Paulo, é né? Mesmo? Já atendi até brasileiro fora do país, eu já atendi antes da pandemia, né? Online, então eu já tinha meio
0: que a dinâmica, já tinha a experiência, ah, né? Ah, sim não foi difícil para ti porque tu já meio que fazia isso né tipo exatamente Até a questão de estrutura né como atender tu já tinha exatamente
1: eu já tinha mais ou menos a mãe ah,
0: né, da coisa não foi algo novo
1: pra hum, mim eu já fazia hum. né eu tinha uma paciente menos fixa, mal né tu não foi né? tão
0: pego de surpresa assim não tipo assim de repente é agora eu tenho que desenvolver uma nova forma aqui de de atender, mas tu já fazia isso. Eu já fazia isso,
1: né? eu já fazia isso. Eu, eu atendia uma brasileira que morava na Alemanha é... e tal. É Bacana, a outra eu de legal. São Paulo, eu tinha essas duas pessoas fixas, né? Já, a de São Paulo eu já atendia desde 2018. Tudo fruto dos teus anúncios e Exatamente. tal. né? Exatamente. Exatamente. Essa da Alemanha foi já do Instagram. Foi do né? Instagram. Então ela olhou no Instagram e tudo mais. E aí foi, procurou e a gente agendou. Ah, atende via Skype, não sei o quê. Atendo na hora. Na hora! Ah, e aí a gente foi fazendo isso. Então, aí, aí, mas aí, quando teve a interrupção do presencial, então eu perdi meio que 90% das pessoas. Né? Até a galera engajar de novo. Aí eu fui engajando no, no Instagram. Né? Foi o período que eu fui engajando mesmo no Instagram. Né? Então, 2019, aí 2019, no finalzinho eu saí da faculdade. Aí, nesse período, eu engajei muito no Instagram. Muito mesmo. E foi um período que eu cresci assim muito. O meu perfil, ele tinha duas mil pessoas. a ah, de mil. Eu movimentar,
0: era isso aí, 2000 mil.
1: Era até menos, 1.500, 1.200 pessoas e tal. Aí nesse período de 2019, ele subiu para umas 3 mil, né? Só que o meu alcance era gigantesco. Entendi. À, às vezes, na semana, chegava a 500 mil visualizações. É mesmo? É, com postagem, eu só postava hashtag gostava, hashtag. Isso nem era promoção, nem nada. Nada, nada, era, nada, 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 nada. Era orgânico. Nada. Orgânico. É, né? esse cara... É... Orgânico. Então tinha um alcance de... Hoje eu não tenho esse, esse alcance. Uh -huh. Ixi,
0: de longe. Até porque o algoritmo, né? Fica sempre mudando. Fica mudando. Né? Tem esse lance,
1: Exatamente. Aí a treta foi que o quê? Aí eu tive esse, essa média de engajamento em seis meses. Foi até a cabecinha da, da pandemia. Maio. maio ali. Maio de 2020, né? Até maio de 2020 aí Na pandemia, assim, um mês antes da pandemia, né, aí começou a cair, mudou o algoritmo e tal, uhum. começou a cair. Aí, nesse tempo, eu lancei um curso de relacionamento. Foi, lógico, foi logo no começo da pandemia. Então, eu engajei a caixinha, comecei ali, né, incentivar a audiência e tudo mais. Aí, o que eu percebia? Que era muita pergunta de relacionamento. Ah, essa então, ah, hoje... aí é muito
0: estratégica, porque até hoje tu até usa. Até hoje é...
1: eu uso e até hoje ainda tem muita pergunta de relacionamento lá, né? Uhum. Então é meio que uma temática assim, até batida, né? Então aí eu fui percebendo cara, então tem muita coisa de relacionamento aqui e tudo mais. Aí eu fiz o curso, aí fiz certinho no começo da pandemia.
0: Ah. E, ó, essa caixinha te ajuda muito assim, a tomar algumas decisões, direções, assim. Porque tu falou que. Perguntavam muito sobre relacionamento, Sim. tanto pensou, eu vou desenvolver aqui algum material, alguma coisa nessa uhum. área e tal, né? Exatamente. Hum.
1: Ajuda, porque a gente, a gente sente a demanda da galera. A demanda, né? né? A Junto demanda. com o consultório e tudo mais, então a gente, a gente vai sentindo isso. Né? E aí, no come... assim, se eu engajasse mesmo para essa área de relacionamento, eu estava com um milhão de seguidores já. Né? Eu
0: estava bombando, porque isso é o que rola. É, é o que o eu... Todo mundo, o povo é apaixonado, o povo é besta. Exatamente. Né? <risos> Isso é o
1: que rola. Só que eu não, assim, eu não quis ir para esse lado.
0: Entendi.
1: Porque aí eu, eu ia ter que usar uma linguagem que não faz parte de quem eu sou. É, tu, né?
0: tu foi ali. É, disciplinado, né? Com, é, vou ficar aqui no que eu sou. Exatamente. Mesmo vendo que... Mas assim, tu desenvolveu um material né? nessa área. Então. Isso. Eu desenvolvi. Foi bacana a experiência do curso. Tudo é. mais. Entreguei o curso. Só
1: que eu não entreguei um curso no, numa linguagem que a galera está habituada.
0: Foi eu ali trouxe... na, na tua praia. É ali, né?
1: Exatamente. Eu trouxe algo até muito denso. Eu até penso em fazer Os Amantes, o nome do curso, né? Os Amantes? É, Os Amantes. né? Que aí amante é uma... É, uma, é, um, é um termo que o Ortega Gasset usa, né? Amante de namorado, né? Ele sim, chama de amante, sim. né? Não no sentido pejorativo, tá. como costumeiramente ah, a gente usa sim, aqui, sim, né? Amante é a outra, né? Não, amante no sentido de, de, de namorado, de namorado né? De apaixonado e tal. Então aí eu chamei de os amantes para ter essa
0: conotação, inclusive, dúbia, Pode né? Ser, é, e aí já gerar essa curiosidade e, na galera, exatamente, né? exatamente. Esse cara é o rei do marketing, né, bicho?
1: <risos> Só que aí eu trouxe algo muito tenso, né? Muito denso. Quando eu reformular o curso que eu pretendo reformar, uh -huh. eu vou trazer algo mais, mais de boa, mais. Mais leve, sim. Mais, mais leve, mais Bem mais prático. É. É né, bem mais prático. Né? Porque se eu for pela minha cabeça, eu vou trazer uma chila
0: doida lá, mas nós toda que eu, eu tenho que ter cuidado com isso. Deixa eu aproveitar aqui que a gente. Eu abri uma caixinha, né? Lá uh -huh. no Instagram. E aí eu, eu selecionei aqui três perguntas. Beleza. Né? Eu vou, deixa eu ver aqui. A primeira é assim, ó. qual a principal transformação que o curso fez nele, no caso, em ti? Qual a principal transformação? A psicologia? É. É, cara. Uhum. A principal.
1: Cara, eu acho que a principal, eu acho que é muito, o, apesar de o curso não propor isso, né, a, do autoconhecimento, mas ele abriu a possibilidade de eu me conhecer. Né? Então, ele abriu isso. Ele não serve para isso, nem é a finalidade do curso. Uhum. Muita gente faz psicologia para... Ah, eu quero me conhecer. Né? Então, assim, tinha muito. Primeiro período, 40 pessoas, o professor vai lá e pergunta na aula zero... Quem é que você escolheu fazer psicologia? Todo mundo. Ah, eu quero me conhecer, né? Acho que... Ah, o... Entra errado, né? Entra errado. Acho que a graduação é psicoterapia, né? Então, a finalidade do curso não é o autoconhecimento. É o conhecimento eu... da teoria, né? Mas aí, ah, o conhecimento da teoria me proporcionou o conhecimento, né? O meu autoconhecimento, né? Mas, principalmente, começou a me instalar na minha vocação, né? Então, eu percebi que aí foi uma ferramenta, uma ferramenta riquíssima e muito poderosa que eu posso utilizar para a minha vocação. você considera a principal
0: transformação dessa, né? É, aí é o autoconhecimento,
1: o autoconhecimento e aí esse autoconhecimento, logicamente, tem a ver com a minha vocação. Né? Então, aí hoje eu tenho mais ou menos uma ideia da minha vocação. Mais ou menos. Mais ou menos. É, <risos> ainda não sei muito bem o que que é. Deus me sinaliza uma coisa, eu vou respondendo outra coisa, mas a vocação não é a profissão. Entendi. Né? Então, a vocação, a vocação ela transcende profissão.
0: É, a gente pode usar a profissão é, é em prol da vocação. Exatamente. Né?
1: Então, a vocação ela é uma utilidade, ela é uma Entendi. ferramenta para instrumentalizar a
0: vocação. Entendi. A outra pergunta que fizeram aqui é o que dizer fazer para... O que dizer para alguém que está com crise de ansiedade?
1: Beleza. Aí, acolher. Né? São duas coisas. Acolher a crise, não dizer assim, fica calmo. Clássico, fica calmo, isso é frescura, isso é besteira, vai fazer um sexo, vai lavar uma louça, vai jogar uma bola. Isso não funciona. Isso não funciona,
0: certo? E tem muita
1: gente que faz isso, né? É, certo? Não funciona dessa forma. Pessoa está em crise, está sentindo ansiedade, tu vai lá e começa a falar isso. Não. tá em crise? Acolha, entenda a crise, entenda que não é besteira, né, que é um sofrimento, hum. que é uma angústia, que a, que a sensação é desesperadora, dependendo da intensidade da crise. É uma sensação de morte mesmo, a pessoa acha que vai morrer, sensação de fracasso. né? Então, é algo forte. Então, acolhe ali. O acolhimento ali. O acolhimento. É o melhor ali. É a melhor coisa. Pra você falar. Como é que esse acolhimento é falar alguma coisa? Dizer ah. que entende, ter ali, às vezes, só a presença. Às vezes, um lado abraço, né? Otto? já
0: ajuda. Às né? vezes,
1: um abraço. Às vezes, a pessoa que tem crise de ansiedade quer se isolar, respeita. Deixa né? ela. Deixa quebra. ela. Aí, a gente vem a segunda coisa importante, que é a psicoeducação. O que é psicoeducação? O
0: que é que eu não sei.
1: Ansiedade. Crise de ansiedade. né É uma demanda emocional. Né? Dependendo do nível, da intensidade Da frequência Pode ser um transtorno psicológico Então a psicoeducação é Tá te prejudicando funcionalmente Tá te prejudicando nas tuas atividades diárias Então você é ali que convive com alguém Que sente, que sofre que de ansiedade É Não seria interessante procurar uma ajuda profissional? Não é interessante? E não dizer Ah, tu tá doido agora, vai pro psicólogo Tipo isso, não Não é
0: interessante? Né, procurar ajuda. alguma uma forma ali também né Exatamente, né, porque aí Porque é, a crise né, de
1: ansiedade né. É com a ajuda profissional, não tem como Não tem como Cara, não tem como né? Dependendo ali, às vezes algumas pessoas Conseguem
0: administrar uma hora ou outra Mas para compreender mesmo a
1: ansiedade Aí é escuta profissional
0: e, Agora isso aqui é Uma opinião minha Eu já vi do, do, Considerando aqui o contexto de igreja Né? Algumas pessoas que, que, que criticam né, esse tipo de, de, de aconselhamento de procurar um profissional né, e dizer assim, ah, vai, vai conversar com o teu pastor e tal. É, aí eu te pergunto, a figura do pastor nesse momento, eu creio que ajuda sim, de alguma forma, mas ajuda da mesma forma que o profissional, que o profissional da área a mesma forma ou não não são formas diferentes são formas diferentes Isso que eu o, entender. o que
1: que acontece né o o Frank, ele tem até um, um capítulo no livro dele que é assim extremamente interessante né e ele vai abordar essa temática e aí ele tem uma fala que é assim assertiva demais ele diz assim a a intenção do médico né do médico da alma que ele chama terapeuta psicoterapeuta né psicólogo a intenção do médico, do psicoterapeuta, do psicólogo, não é salvar a alma da pessoa. Assim como a intenção do pastor não é cuidar da demanda emocional. Ponto. Certo? Então, definição aí. O que é que acontece? Um cuidado, o um interesse na salvação da alma pode promover uma psicohigiene. E o que é psicohigiene? É, psico é um tratamento psicológico. Tratamento, entre aspas, é um cuidado na alma, um cuidado de demanda emocional, que é o que acontece, e por isso é, tem essa confusão. Eu vou no pastor, e aí o interesse dele, o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, centrado ali na Bíblia, né? uhum. esse aconselhamento... Ele tem a intenção de salvar a alma, de ordenar Progenia. pecado, ordenar a salvação, ordenar caráter. Isso daqui, este trabalho de maneira específica, ele pode promover as questões, é, ele pode promover a ajuda nessas questões emocionais. Hum, hum. Né? Por exemplo, exemplo clássico. Ah, sou ferido com meu pai, sou ferido com minha mãe, meu pai não me ama. Aí o pastor vai lá e dá um aconselhamento, no sentido de que Deus é o pai, ainda que a mãe esqueça, Deus jamais esquece de você, aí a pessoa. É verdade, cara, Deus me ama. Então aí essa demanda aqui psicológica, essa exigência de que meu pai tem que me amar, minha mãe tem que.. A pessoa começa a pensar naquilo, de repente já resolve essa demanda bem aqui.
0: Mas tem outras que aí já precisa... Aí tem
1: outras que não. Entendi. Tem outras aí que aí é específica da escuta profissional. Então aí tem essa
0: diferença. Às vezes eu percebo que tem um pouco assim de. de... De embate, né? de, de, de polêmica. Exatamente. Né? Aí, Mas é ver. porque
1: existe essa confusão. E é hum. muito por conta disso. A salvação da alma pode de, promover de entender a Entender psico... as duas coisas. Né? Pode promover a psicohigiene, assim como a psicohigiene, ou seja, a psicoterapia, pode promover né, o interesse, uma intenção A busca daquela pessoa Entendi. pela salvação da
0: alma. Entendi. A terceira pergunta aqui, Otto, é... é direcionada mesmo para ti. Como a psicologia tem influenciado é, na tua forma de se relacionar com a igreja. É, eu, essa foi,
1: essa foi massa. Responde essa. Cara, mas a ah, da melhor forma, certo? A minha, a minha, a minha personalidade, ela vai ter sempre uma tendência né, de ser um mediador então a, como eu estava dizendo ainda agora né da pouco é, a psicologia ela me deu ferramenta de autoconhecimento então cadeira de teste psicológico não sei o quê, isso tudo eu já fiz teste uhum. de personalidade essa, essas treta e tudo eu já fiz né então eu sei desde o teste mais, mais bobinho de personalidade bobinho entre aspas mais simples até, até um, um mais dos hard. mais complexos entendi né até um dos mais complexos. Então, todos esses testes eu já fiz. E para que, que a minha personalidade aponta? Mediação.
0: Media, é, eu percebo, tu tá sempre... É, tem que ter até cuidado para não confundir isso com, com imparcialidade, né? Uhum. Porque é, é diferente de ser mediador, né? Isso. Às vezes o imparcial ele tá aqui, ele não... Mas, mas aí o mediador não, ele, ele, ele se importa né, uhum. e, e tenta ajudar os dois lados. Tá?
1: Exatamente. Eu tento sempre abrir possibilidades. Né? Sempre abrir possibilidades. Então eu sempre tento ah, explorar possibilidades mesmo, assim, provocar esse tipo de conversa. Né? Então, aí eu já fiz. A galera da psicologia sabe, desde BFP, que é um teste de personalidade, hoje é um dos mais aceitos, né? fista. Só tem um que eu nunca fiz, que aí eu tenho que pagar mesmo um profissional para uhum. fazer. E aqui em São Luís tem uns dois ou três que fazem, que é aqueles que parecem mais em filme, que é o rochá que é das manchas. O que você tá vendo aqui? Vem uhum, com é, aquelas manchas ali, né? Esse teste aí é um teste bem complexo de personalidade, né? muito complexo mesmo. Né? Então esse daí eu nunca fiz. Eu tenho vontade de fazer, um
0: dia eu ainda vou fazer. né Entendi. Então, mano, assim, a, a influência da tua profissão no teu relacionamento assim na igreja talvez assim, na igreja essa questão de ser uma pessoa que é sempre vista como um mediador é exatamente mediador.
1: Eu, eu tento mediar hum. né eu tento mediar as, desde as relações né a visão de mundo Os conflitos, né conflito né? tudo isso né o que me deu uma maturidade muito grande, uma calma muito grande, uhum. eu, de novo eu vou, ter, eu, sempre, eu vou ter uma tendência de personalidade a estar calma, difícil não, dificilmente não. Como é? O
0: calmo é chamado de como? É, eu, eu sou f... fleumático é, né? eu... exatamente. Eu sou o que, Otto? Eu acho que tu é o um melancólico hum. <risos> E Rebeca? Rebeca é colérica Rebeca é mais... <risos> é, exatamente, é rádio. <risos> É. é, mas assim, eu sou calmo, mas de vez em quando eu, 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 eu fico doido. Assim, é, tem um tipo de fleumático assim, pra, pra, esse, pra eu me enquadrar. Que de vez em quando eu. Não, é, porque... não é só fleumático mesmo. Né? Ah, não, eu sou melancólico. Eu sou melancólico. Eu acho que tá melancólico. Não é nada, pô. Eu acho que tá melancólico. Eu sou, eu sou de...
1: O que menos vai explodir é o fleumático. O fleumático, o mundo tá se acabando. Ele ah, o melancólico,
0: então, ele, ele explode. O
1: melancólico, ele, ele entra em conflito, principalmente com questão de injustiça, receber um detalhe ou outro fugindo, uma desorganização ou outra, isso vai incomodar o melancólico. O fleumático ele, ele é desatento. Ele é desatento por natureza. Então, aí, ele não presta atenção. Ele é voador. E é por isso que ele se desestabiliza muito pouco. Tem até uns memes na internet, uma festa de aniversário... Aí tem um bando de guri na frente. Hum. Né? Aí vem, um, sei lá, uma fantasia grotesca do Hulk. O Hulk vem pá, gritando. Aí a galera sai se acabando, o outro sai chorando. Aí vão dizer os temperamentos. Aí tem um guri que fica lá. <risos> o guri que fica lá é o fleumático.
0: Tá comendo o cachorro quente dele aqui de boa <risos> e não tá nem aí. <risos> o Hulk vai lá e ele fica assim. Aí o fleumático fica de boa. É, tem um delay. O, o colérico... O colérico vai pra Se cima desesp... do Hulk. Ei, meu Deus! Vai <risos> <risos> bagu... com. É beca, ó! É beca. O colérico vai pra cima.
1: E o. Tá só... ah, vai pra cima do Hulk, vai querer bater no Hulk. E o. Aí o sanguíneo, ele desespera. É Ai, um isso? sanguíneo, desespera. As parrus começa a chorar. Aí o melancólico vai e prestar eu... atenção no movimento. Ele vai prestar atenção, vai observar. E aí, de repente, vai criar alguma estratégia para lidar aí com o Aí ele vai agir.
0: É. é. Ou ele vai correr também depois, né? Mas Às primeiro ele, ele corre, Mas se ele
1: percebe uma injustiça, ele vai interferir. Ah. Ele vai intervir. É,
0: eu me orgulhei agora, então, de ser melancólico.
1: É, o melancólico é o mais trabalhoso. Que né? mas, mas ele é, ele assim? é muito pesado. Né? Então, ele entra... Vixe. em. Mas, ele assim, ele, pra ele é muito
0: pesado para si ou para as pessoas? Para si. Ah, sim. Menos mal, né? Já tava aqui me sentindo mal.
1: Assim, o melancólico, ele não, é... Porque ele nada. tem muito questionamento. Às vezes, ele é muito idealista. Né? Então, para ele, tem que estar tudo muito correto. Às vezes, muito certinho. Quando desorganiza alguma coisa, sofre muito. Não sabe lidar, né? Quando é... a coisa foge... Ele é inflexível. né Às vezes, muito rígido. Poxa. Né? Tem que ver se, de repente, tu se encaixa nisso aí, tão não, legal, Otto. Mas é um líder nato. Colérico e, e, e melancólico são líderes excelentes.
0: Coléricos e, me, e... e melancólico. Sanguíneo e fleumático, eles estão ali na. É.
1: sanguíneo, ele só vai, ele é meio aquela pessoa que não bora fazer a parada. Não uhum. bora fazer. É, Sem pensar, ele é, é meio louco assim. Exatamente. E aí ele é empolgado. Eu, geralmente mas é o que quebra é a cara demais, né? É. É empolgado e perde a empolgação. Ele ah, convida ele, às vezes ele mobiliza ah, muita Ah, conheço aqui. um monte de gente assim. Exatamente. Aí perde a empolgação. Né? Vai perdendo é... isso daí.
0: Mano, acho que foi isso. Foram essas perguntas. O papo foi massa, cara. Gostei demais. Abriu muito a minha mente. E aí, galera, vocês gostaram aí? Show Dá um joinha, dá o um joinha. <risos> Galera, tô aprendendo ainda, ó. Tem esse negócio de pedir pra galera se inscrever. Exatamente, tem que pedir isso. Galera, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Esse episódio ficou massa. Ó, obrigado, <risos> mano. Obrigado. Foi um prazer pra gente receber aqui no DelPod. Pod. Ah, a alegria foi minha,
1: foi prazer satisfação, cara. Tamo junto. Valeu. E fala só mais uma vez pelo Instagram. Vai, galera. Que... Ah, beleza. Se tu não me segue, tu é um herege. <risos> Arroba Otton Júnior. O-T-H-O-N Júnior.
0: Eu, eu sempre coloco lá... Tu tem canal no YouTube, Otton?
1: Eu tenho... Eu, eu movimento é. um pouco. Mas eu tenho lá. Tenho... Inclusive tem vídeos longos
0: de ansiedade. Tem, tem uma, é. ba... uma é parada bacana lá. que eu, que eu lá. coloco na, lá na, na legenda, tudinho e tal. Isso, eu, eu não coloco. sei qual é o, o link, né? Isso aí a gente resolve. Mas é isso, mano. Obrigado pela tua presença aqui. É, espero que essa seja só a primeira de muitas, né? Tenho certeza que a galera vai ser abençoada com o testemunho, com tu é um cara que tu, tu, tu transmite muita muita paz, é, é um cara responsável, ensina muito e te desejo sucesso na vida. Amém. Valeu mano. todos nós. <risos> uh! <risos> Valeu <risos> mano, massa. Show de bola.